0: In der letzten Zeit gibt es ja vermehrt Demonstrationen aus den Reihen der Landwirtschaft. Was Großes haben sie sich vorgenommen zur grünen Woche in Berlin. Morgen soll aber, wenn ich richtig informiert bin, auch ein Aufmarsch mit Treckern in Bremen stattfinden. Und ich will nur mal so skizzieren, da gibt es eigentlich zwei Fraktionen, die da demonstrieren. Was die eigentlich veröffentlichen. Da gibt es die einen, das sind mehr die konventionellen Bauern, teilweise der Bauernverband, teilweise eine neue. Initiative mit dem Titel, glaube ich, Landschaftverbindung. Die haben schon demonstriert, die demonstrieren, die haben die Bundesumweltministerin ausgepfiffen und etwas zaghafter die Landwirtschaftsministerin mit der Klage. Diese neue Düngeverordnung, die da auf den Weg gebracht wird, das für 2023 geplante Verbot der Verwendung von Glyphosat, von anderen Herbiziden und Pestiziden und so weiter. Diese Vorschriften, diese neuen Reglementierungen würden ihr Einkommen vernichten, das Höfesterben voranbringen und dann gibt es bei denen auch immer noch so ein Brass, so eine Wut, äh, die sich so ausdrückt. Immer wird, werden alle Probleme bei den Bauern abgeladen, auf die wird gezeigt, die werden beschimpft. Als die Dreckschleudern, die, so steht das dann da in solchen Aufrufen, aus Dummheit oder Raffgier Wasser, Böden und Luft verpetzt ist die eine Fraktion, die das in die Öffentlichkeit einspeist. Parallel oder nacheinander demonstrieren andere, Kritiker der konventionellen Landwirtschaft, Ökobauern, kritische Konsumentenverbände und Umweltverbände wie NABU und so, haben sich das äh, lustige Motto ausgedacht, schön zur grünen Woche, wir haben es satt. Und die prangern dann die Massentierhaltung mit ihren Folgewirkungen in Sachen Antibiotika und weiß ich was alles an, die Produktion von unverträglichen bis richtig ungesunden Lebensmitteln die Ruinierung von Boden und Wasser durch die eingesetzten Wirkstoffe aus dem Reich der Chemie. Beide Fraktionen konzentrieren sich in ihrem Protest auf den Staat, sagen, der subventioniert jeweils das Falsche, verbietet das Falsche, gebietet das Falsche. Ein bisschen kommt auch der Handel ins Visier der Kritik, insbesondere die großen Discounter mit ihren Niedrigpreisen für landwirtschaftliche naja, kommen wir darauf zu sprechen, wie weit das überhaupt landwirtschaftliche Erzeugnisse sind, was da so verkauft wird. Auf dieser Demonstration, wo diese beiden Ministerinnen ausgebuht worden sind, hat dann aber doch die Landwirtschaftsministerin gesagt, wir müssen aber diese Düngeverordnung machen hat aber ansonsten sich da vorne hingestellt und hat umsalbadert, von der Gebel nun mal Zielkonflikte, die auszutarieren, dafür sei sie ja schließlich da. Da müssten aber alle mitmachen, schließlich ging es um die Schöpfung, Rhabarber, Rhabarber und so weiter. Die fokussiert sich übrigens, da komme ich vielleicht heute noch drauf zu sprechen, in der letzten Zeit immer mehr auf eine Figur im Geschehen, die das alles in Ordnung bringen soll und das sind wir, die Verbraucher. Immer mehr hackt sie auf denen rum, sagt, ja, was wollt ihr denn, ihr kauft Salat und wollt da keine Schnecken dran, ist doch klar, was ihr damit bestellt habt, Vergiftung, dann hackt sie auf den Leuten rum und sagt, die geben mehr für Motoröl als für Salatöl aus. Also da hat sie sich jetzt mittlerweile richtig drauf eingeschossen. Ich möchte es nur rausnehmen und auch das nahelegen, dass man sich mal ein, einen Moment aus diesen Parteien heraus begibt, mal mit ein bisschen rationeller Distanz, sich den Gedanken vorlegt, was teilen die alle einem eigentlich mit über das, was da los ist in dieser Sphäre. Die teilen einem erstens eine wirklich bodenlose Verrücktheit mit. Die erzählen einem, dass Einkommen von Bauern, die marktwirtschaftliche Existenz von Bauern, ist unverträglich damit, lässt sich nicht unter einen Hut bringen damit, dass man die Natur schützt, dass man die als Produktionsbedingung des, der Landwirtschaft erhält und Zeugs herstellt, was den Namen Lebensmittel verdient. Die beharren richtig auf der Unverträglichkeit, wenn Sie sagen, ja, wenn ihr mir da 20% Gülleausbringung äh, auf roten Flächen verbietet, dann kann ich meinen Laden zumachen. Das ist das Erste, was Sie einem mitteilen. Dann, bei dieser, bei dieser Kritik am Handel mit landwirtschaftlichen Produkten, wird einem mitgeteilt, zu dieser Wirtschaftsweise gehört es dazu, dass die agrarische Produktion mit ihren kommerziellen Abnehmern in einem unverträglichen Verhältnis existiert. Dass das wirtschaftliche Interessensgegensätze von dem Niveau sind, dass die gegen bäuerliche Existenzen entscheiden. Auch eine interessante Mitteilung über diese Wirtschaftsweise. Und das Dritte, mit ihren Anklagen an den Staat, aber auch mit dieser verlogenen Antwort des Staates, in Gestalt von dieser Frau Klöckner, wird einem mitgeteilt, All das, was da an Interessenskonflikten mit ziemlich katastrophalen Wirkungen einem vorgestellt wird, findet längst und dauerhaft unter der reglementierenden und subventionierenden Einmischung des Staates statt. Der Staat ist offenbar in der Instanz in dieser Sphäre des Wirtschaftens, dass er mit seinen Subventionen und Reglementierungen dauernd darüber entscheidet, wie viel und wie schnell Höfe sterben. Auf der anderen Seite darüber entscheidet, mit seinen Reglementierungen und seinen Subventionen, wie das nebeneinander, es ist kein Nebeneinander, das wird sich schon noch klären, weiter vonstatten geht, dass Agrarproduktion bei Ruinierung von Lebensmitteln und von der Natur als Produktionsbedingung zustande kommt. Darüber meine ich, muss man sich mal einen Kopf machen, was dafür die Gründe sind. Das muss man auch deswegen machen, weil kaum wird einem sowas mitgeteilt, dementieren die Beteiligten das Gleich wieder. Die wollen ja weitermachen mit ihrem Scheiß. Also erzählen Sie was, dass man da zu einem neuen Gleichgewicht kommen müsste. Interessantes Gleichgewicht. Landwirtschaftliche Produktion und Vergiftung bringen wir in ein neues Gleichgewicht. Ich will was zu den Gründen sagen und insofern ein bisschen was zu der Besonderheit der Landwirtschaft als Branche in der Marktwirtschaft oder im Kapitalismus. Das sind erstmal drei Punkte. Erstens sage ich was zum Bauern, dann was über dessen Handelssystem, dann was über die Produktivkraftsteigerung in der Landwirtschaft und dann muss ich was zum Staat sagen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, sage ich auch noch was zur alternativen Landwirtschaft und zum Verbraucher. Aber fangen wir mal mit den Bauern an. Was diese Beschwerden, übrigens auch die Beschwerden von den alternativen Bauern, die mehr Subventionen auf sich gelenkt haben wollen, was diese Beschwerden der Bauern unmittelbar klarstellen, ist, Eine vernünftige Bearbeitung der Natur verträgt sich nicht mit den Geldrechnungen, mit den Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die ein Bauer im Kapitalismus für das Aufrechterhalten seiner Produktion, seines Rufes, seines Lebensunterhaltes usw. So anzustellen hat. Auch wenn es immer wieder diese schönen rührenden Geschichten von den Bauern gibt, der uns alle ernährt. Die konventionellen Landwirte haben sich übrigens als Konter auf diese Parole, wir haben es satt, ausgedacht zu rufen, wir machen euch satt. Also auch wenn das immer wieder behauptet wird, dass das das Verhältnis wäre, es stimmt nicht. Es ist nicht wahr dass der Bauer in dieser Wirtschaft uns ernährt, dieses Verhältnis zum Konsumenten hätte. Der Bauer produziert nicht nur nicht für seinen Bedarf, er produziert auch nicht einfach für den Bedarf von uns Menschen nach Ernährung und Genuss. Er produziert für Geld, er produziert Mittelsgeld, er produziert für den Markt. Es gibt zwar keine andere Ernährung von uns als die, die darüber vermittelt wird, trotzdem ist das nicht dasselbe wie uns zu ernähren. Er produziert Mittelsgeld für Geld für den Markt. Und dafür hat der Bauer ein Mittel. Er ist stolzer Eigentümer an Grund und Boden. Er ist ein Eigentümer an Grund und Boden besonderer Art, nicht der, den wir neulich hier mal besprochen haben. Grundeigentümer, der aus dem Grund als solchen Geld macht. Er ist Eigentümer an Grund und Boden und er benutzt ihn als Produktionsbedingung, er bearbeitet ihn. Schon dafür muss er nicht nur Boden haben und arbeiten, er muss Geld vorschießen für Saatgut, Dünger, Maschinerie und so weiter. Und alles, was er unternimmt, hat ein Ziel zu erreichen. Das ist sein Erfolgskriterium. Er muss aus seinem Hof so viel marktfähige Ware rauswirtschaften und die auch noch verkaufen, dass seine Geldrechnung aufgeht, wirtschaftlich rationell, im marktwirtschaftlichen Sinne, seine ganze Bauerei nur dann, wenn er Jahr für Jahr es wieder hinkriegt, seinem Hof, seinen Abnehmern die Zahlen so viel Geld abzuwirtschaften, dass er einen Überschuss auf die Vorschüsse macht, die er machen muss. Das muss gelingen. Der Verkauf seiner bearbeiteten Naturprodukte und am Markt kriegt er mitgeteilt, bei diesem Verkauf kriegt er mitgeteilt und nur dort kriegt er mitgeteilt. Ob seine Bedarfslage, für die er produziert, irgendwie verträglich ist mit einer zahlungsfähigen Bedarfslage der Gesellschaft. Ein anderes Verhältnis zwischen seiner Bedarfslage und der Bedarfslage der Gesellschaft gibt es nicht. Am Markt entscheidet sich, ob es nützlich war, dass er geackert hat. Und zwar in dem Geldertrag, der gemessen wird an dem, was er an Geld vorstrecken musste. Das ist die Logik der Marktwirtschaft. Und das heißt immerhin, dass auch in dieser gesellschaftlich elementaren Frage allen Ernstes der Ernährung der Menschen. Dieser Irrsinn gilt, dass das nicht eine Frage von Bedarfsermittlung und dazu passender planmäßiger Produktion ist, sondern dass das ein nachträglich sich herausstellendes Resultat der Konkurrenz ist. Der Konkurrenz von verkaufswilligen und auf Verkauf angewiesenen Bauern gegen seine Zahlungsbereiten und Zahlungsfähigen Abnehmer. Wer die sind, da komme ich nochmal drauf zu sprechen. Bis hierhin ist der Bauer eigentlich noch nichts Besonderes. Das ist nämlich allgemein der Irrsinn in der Marktwirtschaft. Eine andere Arbeitsteilung gibt es nicht in diesem Wirtschaftssystem als eben diese Art der Konkurrenz. Jetzt kommt eine Besonderheit dieser Sphäre. Es macht sich in diesem Verhältnis Geldvorstrecken für Geldeinnahme aus dem Markt. Eine Besonderheit des Gewerbes des Bauerngewerbes. der bringt mit seiner produktiven Tätigkeit einen Naturprozess in Gang. Und als Naturprozess hat er glattweg seine naturgegebenen Eigengesetzlichkeiten und dauert seine Zeit. Da könnte man sagen, was denn sonst, das ist doch banal. <lacht> Was, was soll das Problem sein? Eine Ackerfrucht dauert ihre Zeit, hat eine reife Zeit, bis sie erntereif ist, Viehzucht genauso. Aber kapitalistisch, und das macht die Besonderheit dieser Sphäre aus, ist das eine Katastrophe? Für den Bauern gilt, dass seine über das Jahr beständig anfallenden Geldkosten, halt für seine Arbeitsinstrumente, und das habe ich vorhin schon gesagt, dass diesen dauernd fällig werdenden Geldkosten mehr oder weniger nur in Jahresabständen Geldrückflüsse gegenüberstehen. Diese natürlichste Sache von der Welt, dass Reifung von Feldfrüchten und Vieh Zeit kostet, das ist für diese Geldrechnung erstens ein Riesenrisiko und zweitens ein echtes Manko, weil der kann diese Geldrechnung nur einmal im Jahr machen. Was gleich nicht als, als Standpunkt in dieser Marktwirtschaft gelten kann, ist, oh, das ist doch schön. Das ist doch eine feine Sache, dass äh, zwischendrin die Natur einfach die ganze Arbeit übernimmt, einfach für, vor sich hin wächst. Sonne, Regen und es wächst was. Es muss gar nicht zusätzlich gearbeitet werden. Nein, für den, für den Bauern in der, in, in der kapitalistischen Produktionsweise ist es ein Riesenmanko, dass er mit Arbeit den Umschlagsprozess seines reingesteckten Geldes nicht beschleunigen kann. Am Ende vielleicht sogar vermehren kann im Laufe eines Jahres. Ja? Wenn aber ein Auto gebaut wird, dann hat
1: der Autobauer genau dasselbe Problem. Der muss das Auto erst verkaufen, ich sehe
0: keinen Unterschied. Der Autobauer hat ein ganz anderes Verhältnis. Der Autobauer stellt sich eine Fabrik hin und, und kalkuliert den Produktionsapparat so, dass er in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Stücke produziert, die er am Markt absetzt. Und dafür hat er einen Hebel. Dafür sind seine Arbeiter da, deren Leistung. Die dauernde Verkürzung der Produktionszeit ist, ist bei allen anderen kapitalistischen Branchen das Mittel, aus dem Markt pro Zeit mehr Geld auf sich zu ziehen und das reingesteckte Vermögen auf diese Weise rentabler zu machen. Das macht der Landwirt auch. Nein, nein, ja, ich komme nicht. nachher darauf zu sprechen, in was passiert. er vergrößert doch seinen Betrieb. Ja. ja. Vergrößerung ist nicht dasselbe wie Beschleunigung. Aber es ist so, so geht das weiter. Genau das ist der Fortgang, den der Bauer macht. Ich will bloß noch kurz sagen, was hier das Problem ist. Diese Zeitfrage, die, wenn man vom Gebrauchswert her die Sache sich anguckt und von der Arbeit, von der als sich das anguckt, gar kein Problem ist. Diese Zeitfrage ist für einen kapitalistisch wirtschaftenden Bauern eine, ein Geschäftsrisiko und ein Riesenmanko in der Frage, wie viel Geld kann er im Jahr überhaupt einnehmen. Und genauso erfährt das der Bauer auch. Zu bäuerlichen Betrieben gehört eigentlich ein permanenter Geldmangel. Eine immer prekäre Geldkalkulation. Ein permanentes privatwirtschaftliches Existenzrisiko. Und da macht sich sogar noch was geltend. Geldwirtschaft macht sich fürchterlich geltend, dass nicht nur die Periode des Wachstums, was mit Natur zu tun hat, sondern dass auch noch das Gelingen des Wachstums und die Menge des Wachstums was mit Natur zu tun hat. Ja, wenn da das Klima nicht mitspielt und wenn sich da so kleine grüne und krabbelnde Naturwesen einmischen, dann ist nicht bloß der Salat angefressen sondern die Geldexistenz des Bauern. Wie gesagt, alle diese Rechnungen, diese marktwirtschaftlichen Lohnensrechnungen, macht der Bauer und er muss sie machen, er darf sie auch machen, aber er muss sie auch machen, denn er ist in dieser Doppeldeutig grandiosen Position des Privatunternehmers. Er ist sein eigener Herr, er trägt aber auch das ganze Geschäftsrisiko. Und das macht der Bauer in der Regel erst einmal auf dem ihm gehörenden Boden. Woher er den hat, ist jetzt erstmal wurscht, oft haben sie ihn geerbt. Und da kommt eine nächste, für den Kapitalismus ganz unhandliche Bestimmung ins Spiel. Was und wie viel er aus diesem Boden an verkaufsfähigem Zeug rausholen kann, das ist zunächst einmal an seine Fläche gebunden. Sowohl was die Größenordnung anbelangt, als auch was die Beschaffenheit dieser Fläche anbelangt. Der ist mit seinem Boden, sein stolzer Besitz an die bedingte Brauchbarkeit seiner Fläche gekettet. Was die Fruchtbarkeit anbelangt, in welcher Klimazone er arbeitet, was die Bearbeitbarkeit, Hanklage und so ein Krams anbelangt. Er ist festgelegt, als Eigentümer auf die Beschaffenheit seines Eigentums. Ganz egal, in welchem Maße diese Fläche überhaupt geeignet ist für landwirtschaftliche Bearbeitung. Also auch, was diese Fläche taugt für die für ihn entscheidende Geldrechnung. Auch nicht, weil Sie so nachgefragt haben, sage ich, auch das ist im Kapitalismus sonst nicht üblich. Wenn sich ein Gewerbe fürs Profit machen nicht lohnt, ziehen die Geldanleger ihr Geld daraus und tun es woanders hin, wo es sich mehr lohnt. Aber der gute Bauer ist ja teuer Herr seines Bodens hat man gekettet und das gilt auch für den schon angesprochenen Ausweg. Aus seiner Geldnot heraus, aus der Geldunsicherheit heraus, probieren eigentlich alle Landwirte wenigstens das eine Mittel zu ergreifen, Ausweitung der Fläche, mehr Ertrag durch mehr Fläche. Und als erstes gilt für, diese, für dieses Verfahren schon wieder die Kettung. Denn natürlich sucht er mehr Fläche in der Nähe seines Hofs. Da muss er ausweiten. Seinen Boden muss er ausweiten. Nur dass er jetzt auch noch zusätzlich darauf stößt beim Ausweiten, dass das nicht sein Boden ist sondern dass der Boden-Privateigentum anderer ist. Fremdes Grundeigentum und diese Grundeigentümer, die bestehen jetzt auf der kapitalistischen Nutzung von Grundeigentum. Die verlangen Geld bloß für das Betreten und Bewirtschaften ihres Bodens. Pacht oder ein Bodenpreis nur damit man mal eine Größenordnung hat, wie das heutzutage ist. Ich habe jetzt die Zahl gelesen. Die Bauern, die es noch gibt, bewirtschaften bei ihrem Boden mittlerweile 60% zugepachtetes Gelände. Also sie haben die Fläche, die sie bewirtschaften, über die eigene mehr als verdoppelt. Und da müssen sie für zahlen. Ehe der, ehe der erste Halm gewachsen ist, ist. Die Pacht fängt. Übrigens, die regelt sich nach einem extrem primitiven und beinharten Gesetz. Der Grundeigentümer verlangt so viel Pacht wie geht. Und da alle Bauern auf Ausweitung aus sind, kann man als Grundeigentümer kaum noch schief liegen. Das treibt die Pachten hoch. Zudem, das sage ich jetzt aber nur, das will ich nicht weiter ausführen, das ist neulich mal in den, der Diskussionsveranstaltung über das Grundeigentum vorgekommen, mittlerweile auch für die landwirtschaftlichen Bodenflächen eingerissen ist, regulär geworden ist, dass die ins Visier von Geldanlegern geraten sind, die so vergleichen, was verdient man bei Bankzinsen Minus 0,1 Prozent, wenn man genug Millionen hat. Was verdient man mit Boden? Erstaunlich viel. Also hinein. Mit denen konkurrieren jetzt auch noch die landwirtschaftlichen Produzenten, die Boden zupachten wollen. Also ist der Bodenpreis und die Pacht so hoch, wie es Grundbesitzer schaffen, das aus den Bauern rauszuschlagen. Das hat überhaupt kein Maß daran, was die dann aus diesen Flächen erwirtschaften müssen. Es ist umgekehrt. Das ist ein Geldposten, den der Bauer zu zahlen hat, und den seine Bewirtschaftung durch den Verkauf von Produkten unbedingt bei Strafe des Untergangs in wieder reinzubringen hat. Das sind erstmal, ich versuche mich da kurz zu fassen, die elementaren Bestimmungen einer vom Geld, von den Gesetzen des Kapitalismus diktierten, bäuerlichen Produktion von Lebensmitteln. Und schon da merkt man etwas ganz gesellschaftlich Unvernünftiges, was da passiert. Ja, aus diesem Ausweg des Bauern durch Ausweitung der Fläche, sich geldmäßig doch sicherer zu stellen, dann merkt man, dann ist es ja glatt in dieser Produktionsweise so, dass das darüber bestimmt, was an Menge Lebensmittel hergestellt wird. Das Mehr von Lebensmitteln hat gar nichts damit zu tun, dass eben einem größeren Bedarf der Gesellschaft gedient wird. Es hat diese geldwirtschaftliche Eigengesetzlichkeit, dass sie die Maßnahme der Wahl ist, wie stolze Eigentümer am eigenen Acker den Nöten des Gelderwirtschaftens damit auszuweichen versuchen. Was Sie damit probieren ist, damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, mehr Geldertrag, sichereren Geldertrag aus dem Markt zu holen, durch mehr verkauftes Produkt. Und zu diesem Markt muss ich jetzt mal ein bisschen was sagen. Das ist allen so selbstverständlich, aber es ist einen kurzen Gedanken für sich wert. Der Bauer, den ich jetzt ab sofort Landwirt nenne, die moderne Fassung des Bauern, der seinen Platz in der kapitalistischen Betriebswirtschaft gefunden hat und Volkswirtschaft, der produziert für den Markt, also das ist vorbei, dass der Bauer auf den Wochenmarkt geht, das gibt es als Beifang. Der produziert für den Markt und es ist nicht dasselbe wie für den Ernährungsbedarf der Menschen, auch wenn es für die auf andere Weise nichts zu essen gibt. Es ist richtig eine idyllische Lüge, wenn diese, diese Julia Klöckner da sich vor die Landwirte stellt äh, und ihre Seele massiert, also sie hat ihnen was zuzumuten, dann gehört sich immer dazu, dass eine Ministerin die Seele massiert. Und dann stellt sie sich vor denen auf und erzählt denen, sie sorgen für Essen und Trinken. Sie sind die, die die Menschen satt machen. Nein, das ist nicht der Witz, die produzieren für den Markt und da braucht der moderne Landwirt auf dem Markt nicht einfach hungrige und genusssüchtige Konsumenten, sondern zahlungsfähige Abnehmer. Und zwar in einer Größenordnung, in einer Masse, die ein Landwirt von sich aus sowieso nie erreichen kann. Aber da gibt es ja welche, die in diesen Markt machen. Da gibt es eine ganze Geschäftsphäre, die macht den Landwirten den Markt. Das sind diese industriellen Verarbeiter von Agrarrohstoffen und die Handelsketten. Die nehmen glattweg dem Landwirt seine Sorge ab. dass er sein Produkt loswerden muss. Sie kaufen es auf. Ein bisschen nehmen Sie ihm sogar die Tücke seines Produkts ab, dass das so eine naturanfällige, verderbliche Ware ist. Sie kaufen es auf, wenn es fertig ist. Verkürzen so gesehen für ihn die Verkaufszeit seiner Produkte. Und jetzt sind diese Produkte bei Ihnen, bei ordentlich mit Kapital ausgestatteten Unternehmungen und die wissen schon, wie man die Tücken dieser Produkte für die Marktwirtschaft in den Griff kriegt. Die haben dann eben Kühllaster, Lagerhallen, Verarbeitungsfabriken, und machen damit überhaupt aus den landwirtschaftlichen Produkten erst eine für den Markt taugliche, verkaufsfähige Ware. Und zwar für den sehr großen Markt. Nationenweit verteilen sie diese Produkte, das heißt verteilen sie, verkloppen sie, Diese schöne Dienstleistung hat aber eine Kehrseite für den Landwirt. Der in seiner Angewiesenheit auf Markt kriegt von seinen Hilfeleistern eine Rechnung. Und zwar in dem ganz wörtlichen Sinn. Die sagen, was der Preis ist, den er erzielen kann. Und die sagen ihm auch, was er überhaupt wann zu liefern hat, damit er bei ihnen Geld kriegt. Die bauen richten die Landwirtschaft in ihr Geschäftssystem ein. Ihre Rentabilitätsrechnung mit dem Markt, die setzen die Bedingungen dafür, was überhaupt an landwirtschaftlichen Produkten Gnade bei ihnen findet. Übrigens bei denen unter dem Gesichtspunkt Sie müssen damit Rendite gegenüber Endverbrauchern machen, die notorisch begrenzte Zahlungsfähigkeit haben. Das geben sie an die Landwirte als Anforderung, wie die zu produzieren haben und welche Preise sie erzielen können, weiter. Da kommt es zu echten Fortschritten. Die Modulieren wirklich diese Naturprodukte in eine Form hinein, die für ihr Geschäft mit dem Markt tauglich ist. Die machen das übrigens auf rentabler Stufenleiter, weil sie ihre Maschinerie und vor allen Dingen ihre bezahlten Leute so leisten lassen, dass sie das zu günstigen Kosten erledigen, was man dafür erledigen muss. Sie bezahlen unter anderem, sind sogar die besser Bezahlten bei denen, Lebensmittelchemiker dafür, dass die mit immer neuen Verfahren all das an den Agrarprodukten, an Natureigenschaften eliminieren was so einem marktwirtschaftlichen, kontinuierlichen, schnellen, möglichst marktweiten Umsatz von diesen Waren im Wege steht. Und durch Natureigenschaften an diesen Produkten ersetzen, die sich dafür eignen. Der nie alternde Apfel, die punktgenau auf die Marktgelegenheiten gereifte Tomate und was es da so alles gibt. Ich will da wirklich nicht ins Detail gehen, ich muss mich morgen noch ernähren. Diese Raffinierung der Gebrauchswerte ist genau genommen eigentlich ein permanentes, einziges Großexperiment. Wo wirklich damit experimentiert wird, was am marktgängig machen dieser Produkte noch verträglich ist damit, dass sie auch noch als Lebensmittel irgendwie verwendbar sind. Und dass das übrigens ein Großexperiment ist, dafür zitiere ich als Kronzeuge den Staat, der mit seinen Behörden eine immer längere Liste von Zusatzstoffen verwaltet und kontrolliert, die dafür zum Einsatz kommen, dass diese Dinger Marktprodukte sind, Waren. Und eben überwacht, dass es nur zu einer mehr oder minder weitreichenden Beschädigung des Mehrgebrauchswerts dabei in Sachen Bekömmlichkeit und Genießbarkeit kommt. Gehört allerdings dazu, das wisst ihr, da muss ich auch nichts groß an die Glocke hängen, dass es dauernd Rückrufaktionen gibt, dauernd sogenannte Lebensmittelskandale. Aber das ist mittlerweile so... Äh, Regel geworden, dass es im Kleingedruckten in den Zeitungen steht. Die andere Seite von dem, was da an Produkten rauskommt, hergestellt eben von diesen Kapitalen der Agrarproduktverarbeitung und des Handels mit ihnen, das ist die neue Rolle des Landwirts der wird eben systematisch zu einem Zulieferanten dieser Industrie degradiert, die seine Produkte als Rohstoffe für ihr Massengeschäft kalkuliert. Der muss zu deren Fristen, so gut er es kann, seine Ernteerträge abliefern, hat sich richtig als Zulieferbetrieb zu bewähren, daran hängt die Fortsetzung der Verträge mit ihm. Und gerät übrigens, ja das ist lustig, was da passiert, das ist Fortschritt. Also so ein, so ein Landwirt, äh, der für sein privates Leben nicht großartig über seinen Sprengel hinauskommt, ab und zu mal vielleicht mit dem Auto in die näher gelegene Regionalhauptstadt fährt, dessen Produkte werden in der Hand von dieser Lebensmittelindustrie Lackwegwege, die die ganze Welt bevölkern. Ganz nebenbei ist diese Zurichtung, der Landwirte zu Rohstofflieferanten für diese Kapitale, die Instanz, die unter denen dauernd Auslese hervorruft. Wer sich daran bewährt, erhält seinen bäuerlichen Betrieb in der Regel damit verbunden, dass er wieder zusehen muss, dass er ihn ausweitet. Wer dem nicht standhält, stirbt sein Rufstück. Nach der einen Seite also wird den früheren Bauern als Landwirten, als moderne Landwirte, was von dem naturbedingten Geschäftsrisiko abgenommen. Wird. aber nur dadurch, dass er in neue, geldmäßige Abhängigkeiten hineingeht Nämlich in die geldmäßigen Abhängigkeiten von seinen Abnehmern. Was da passiert, ist so gesehen eine total irrationale Überwindung der Naturabhängigkeit. Eine irrationale Überwindung der Naturabhängigkeit nach beiden Seiten. Der Bauer kommt als Landwirt aus seiner Abhängigkeit gar nicht heraus. Die verändert sich nur. Seine Borniertheit jetzt ist immer pünktlich nach den verlangten Qualitätsmerkmalen seine Produkte zu dem Preis abzuliefern, der ihm gewährt wird. Und daran sich zu bewähren, ob er überhaupt ein geeigneter <lacht> Lieferant ist. Nach der Seite der Konsumenten der Produkte bekommen sie eine Emanzipierung von der Natur geliefert, die einhergeht damit, dass das Zeugs als Naturprodukt nicht mehr bekömmlich ist. will ich noch eins an der Stelle anfügen, weil sich die Bauern da ja so beschweren, dass immer auf ihnen rumgehakt wird, dass immer sie die Schuldigen sein sollen. Äh, in einer Hinsicht, aber auch nur in einer Hinsicht, ist diese Beschwerde von ihnen sachgerecht. Wenn da immer auf den Landwirten rumgehakt wird, ist, ist die Beschwerde von denen in einer Hinsicht äh, sachgerecht, denn sie sind ja eben nichts anderes mehr als die Zulieferanten dieses industriellen Handelskomplexes. die Macht haben wirklich nicht sie, all das anzurichten, was die anrichten. Aber als Zulieferanten sind sie daran beteiligt. Leben davon, was aus ihren Produkten gemacht wird. Der dritte Punkt ist jetzt die Produktivitätssteigerung der Landwirtschaft. Um überhaupt diesem Markt gegenüber marktfähig zu sein, als bezahlter Zulieferant im Rennen zu bleiben, muss der Landwirt dementsprechend seine Produktion modernisieren. Muss er, obwohl er mit Natur umgeht, aus seiner Produktion doch so etwas machen, wie eine den Marktanforderungen einigermaßen gerecht werdende kontinuierliche Belieferung und massenmäßige Belieferung, wie es die Abnehmer von ihm verlangen. Und damit ist schon gleich etwas über die Produktivkraftsteigerung in dieser Branche klar. Jetzt kommt es zu der Ausrüstung mit moderner Maschinerie. Und eins hat diese Ausrüstung mit moderner Maschinerie nicht zum Zweck und nicht zum Kriterium, dass die Arbeit des Landwirts erleichtert. dass bei dem vielleicht ein bisschen Arbeit über, äh, aufhört in diesen bekannten Phasen der bäuerlichen Überarbeit bei Aussaat und Ernte. Sein, die Produktivität seiner Arbeit wird schon gesteigert und zwar wirklich enorm. Aber, und da liegt jetzt schon wieder ein Haken der landwirtschaftlichen Produktion, gesteigert wird eigentlich Bloß die Produktivität seiner Arbeit. Der Einsatz von Maschinerie auf Bauernhöfen, der hat verglichen mit allen anderen Sphären der Produktivkraftsteigerung im Kapitalismus einen ganz entscheidenden Haken, der kostet alles, was diese Maschinerie kostet. Aber er spart gar nicht, wie bei allen anderen Kapitalisten, ganz viel Kosten für Lohnarbeit. Schon gleich nicht kommt es zu dieser in allen anderen kapitalistischen Branchen entscheidenden Rechnung, dass die zusätzlichen Kosten für Maschinerie durch gestrichene Kosten für Lohnarbeit kompensiert und überkompensiert wird, was die Wirkung auf die Ware anbelangt. Am stolz privatwirtschaftenden Bauern bleibt von diesem Verhältnis nur eins hängen, er trägt die Kosten für die Maschinerie. Er muss es kaufen, er muss es mieten, gegen Geld ist es dann ernstlich sein Produktionsapparat, da ist er Herr drüber, aber er muss, das ist die Kehrseite des Herrseins, aus dem verkauften Produkt die Kosten auch wieder reinkriegen. Das trägt auch nur er, das nimmt ihm keiner ab. Was bei diesem Einsatz von moderner Technik für Produktivkraftsteigerung klar ist, die Arbeit des Landwirts wird auf diese Weise garantiert nicht weniger. Weil jetzt muss er auch noch gegen die zusätzlichen Kosten für den modernen Produktionsapparat anarbeiten. Ob das dann aufgeht, beim verkauften Produkt, ja, das entscheidet, wie heißt das so schön, der Markt, von dem wir jetzt ja schon wissen, wer es ist. Eben diese industriellen Kapitale der Verarbeitung und des Handels.
2: Denen gerecht zu
0: werden, muss der Landwirt versuchen. Und das tun sie übrigens mit einer Entschlossenheit dass sie sich dafür sogar verschulden. Machen wir eine kleine Fußnote an der Stelle. Vielleicht ist aufgefallen, dass ich beim Landwirt immer von Geldeinsatz rede für seine Produktion und nicht von Kapitaleinsatz. Ich will da durchaus was mit bezeichnet haben. Weil wirklicher Kapitaleinsatz, der wird dafür gemacht, fremde Arbeit rentabler zu machen. Und über dieses Patentrezept kapitalistischer Reichtumsvermehrung verfügt diese Branche des Landwirts gerade nicht. Die zweite Seite der Produktivkraftsteigerung in der Landwirtschaft ist auch schon wieder eine sehr unvernünftige und unverträgliche Sache. Das ist der Einsatz von Agrarchemie, sage ich mal so pauschal. Da helfen natürlich wieder einschlägige Betriebe mit ihren Produkten natürlich wieder gegen gewisse Preise, Kosten für den Bauern, den Landwirten glattweg dabei, sich wirklich als dieser jetzt definierte Rohstofflieferant aufzuführen und zu bewähren. Die haben halt Wachstumshilfen, die haben Bodenzusätze, die haben Schädlingsbekämpfungsmittel, die haben Medikamente, Und damit lässt sich tatsächlich der Naturprozess so, ver so verkürzen und so manipulieren, dass man das Zeugs Abnehmerkriterien gerecht anliefern kann. Da findet so gesehen Befreiung der landwirtschaftlichen Produktion von Naturabhängigkeit statt. Bloß wieder auf eine ganz fürchterlich unvernünftige und unverträgliche Art. Es stellt sich zweierlei als Ergebnis ein. Das eine Ergebnis ist das Ergebnis für die Landwirte. Die schaffen es auf diese Weise, da gehört das Stichwort Intensivierung auch hinter, ja? den Ertrag pro Fläche und pro Zeit zu steigern. Und je erfolgreicher Sie dabei sind und je mehr von Ihnen dabei erfolgreich sind, stellt sich für Sie ein etwas trauriges marktwirtschaftliches Ergebnis ein. Mit Ihrem gestiegenen Warenangebot ruinieren Sie sich Ihre Abnahmepreise. Oder anders ausgedrückt, bringen sie ihre geschäftstüchtigen Abnehmer in eine neue und bessere Erpressungslage bei den Preisverhandlungen. Das ist das eine ganz irrationale Ergebnis, aber strikt marktwirtschaftlich logische Ergebnis von dieser Produktivitätssteigerung in der Marktwirtschaft und der Befreiung von Naturschrank. Das andere ist, was die Bauern dabei anrichten. Die lassen sich übrigens auch gerade durch diesen Markt- und Preisdruck darauf ein, probieren erst recht, sich als gewöhnlicher industrieller Zulieferer aufzuführen und gehen, jetzt sind es aber schon auch wirklich Sie, entsprechend rücksichtslos gegen Ihre Produktionsbedingungen und gegen das, was sie produzieren, vor. Ja, man muss sagen, es ist sogar der Irrsinn in gewisser Weise untergraben, die sogar ihr Eigentum, ihr kapitalistisches Eigentum. Vernünftige Landwirtschaft, rationelle Landwirtschaft, das weiß eigentlich jeder, reproduziert mit der Bearbeitung des Bodens, dessen Benutzbarkeit immer mit. Das ist unter marktwirtschaftlicher Ratio überhaupt nicht der Fall. Der erreichte Fortschritt bei der landwirtschaftlichen Produktivität lässt allen Ernstes, Grund und Boden, Wasser und so weiter geschädigt zu werden. Unbrauchbarer, auch für die landwirtschaftliche Bearbeitung. Der technologische Fortschritt und chemische Fortschritt in einer marktwirtschaftlichen Landwirtschaft Schädigt Nutzpflanzen, Vieh, Lebensmittel durch Rückstände von all diesen wunderbaren Wachstumsbeschleunigern, Herbiziden, Pestiziden und was es da so alles gibt. So das unterm Strich für die Landwirte, aber nicht nur für die Landwirte, sondern für alle die Natur als Springquelle des Reichtums untergraben wird. So sieht er dann aus, der große landwirtschaftliche Fortschritt. Ja, da kommt dann die Glöckner wieder daher und tätschelt die Bauern rhetorisch, lobt sie, dass der Bauer heute nicht mehr wie vor 150 Jahren fünf, sondern 150 Menschen ernährt, wobei wirklich die einfach den Produktivitätsfortschritt als solchen darstellt und wohlweislich verheimlicht, wie der marktwirtschaftlich zustande kommt und was er dabei anrichtet. Vielleicht muss man das noch dazu sagen, aber eigentlich habe ich das schon gesagt: Diese glorreiche Karriere der Landwirtschaft hat mit einer gesicherten Karriere der Landwirte überhaupt nichts gemein. Und das sagen ja diese demonstrierenden Bauern, wenn sie sagen, wenn man ihnen jetzt dieses Benutzen von Agrarchemie und Gülle und was da alles zum Einsatz kommt, mit neuen Grenzwerten untersagt, dann laufe das hinaus, so drücken die sich aus, auf eine kalte Enteignung. Wenn man ihnen jetzt ein Glyphosatverbot für 2023 ins, ins Haus schickt, dann könnten sie die Flächen nicht mehr nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewirtschaften und nutzen. Ja, da, da ist jetzt eigentlich richtig zusammengefasst nochmal der Irrsinn kapitalistischer Landwirtschaft gesagt. Geldwirtschaftliche Rationalität in dem Gewerbe schließt jeden rationellen Umgang mit den Natureigenschaften aus und gerät eben zu diesem abgebrühten Test, was Vieh, Pflanzen, Böden, Wasser, Konsumenten und überhaupt Bewohner Deutscher Landstriche aushalten. Und es lohnt sich nicht mal für die Landwirte. Das ist die andere Seite. Ohne solche ruinösen Praktiken können sie die Konkurrenz um die Nachfrage ihrer industriellen Kundschaft gleich gar nicht bestehen, mit diesen Praktik aber auch immer weniger von ihnen. Das ist übrigens wirklich so ich habe mal nachgeguckt äh, gerade zu dieser wunderbar ab dieser Zeit der deutschen Einheit so ab Pi mal Daumen 2000 hat das Vergrößern der Flächen und das Höfesterben nochmal so richtig Fahrt aufgenommen Alles klar, jetzt komme ich zum Staat. Die ja auch. Ja, die, die, die Landwirte, allerdings in einer von mir nicht geteilten Art und Weise, gehen an dieser Stelle den Staat an. Der muss doch da jetzt was unternehmen, der muss doch da was richten. Die einen. Verlangen Kompensation für die harten Reglementierungen und deren Hinauszögern, was übrigens Deutschland in geradezu skrupelloser Art und Weise in der Agrarpolitik gemacht hat. Bei, diesem, äh, bei dieser Gülleverordnung hat, hat Deutschland es äh, mittlerweile auf mehrere äh, Gerichtsverfahren des Europäischen Gerichtshofs ankommen lassen sind auch verurteilt worden, weil die halt äh, diesen, diesen Richtwert äh, von 50, ich weiß gar nicht genau, was die Einheit ist, beim Hülleverstreuen verstreuen, weitflächig äh, überschreiten. Also die haben da schon ziemlich hinausgezögert, aber ich will wieder zurück zu, was machen sie denn da? Die Landwirte wenden sich, die konventionellen genauso wie die biologischen, an den Staat, und das ist sehr auffällig, was sie da machen. Die, die definieren den Staat gleich, und da sagen sie was über sich im Kapitalismus aus, als die für ihre Existenz zuständige Instanz. Das lässt sich natürlich so eine Ministerin wie die Klöckner nicht nehmen, es ist ja unterschrieben, wie unverzichtbar sie ist, mitsamt ihrem Ministerium und dem ganzen deutschen Staat, stellt sich vor die Bauern hin und erzählt ihnen sowas. Das habe ich mir jetzt nur rausgegriffen, um daran was zu zeigen. Sie teilt den Bauern mit. Im Haushalt 2020 würde in Deutschland eine richtige Rekordsumme für die Landwirtschaft verabschiedet, 6,7 Milliarden. Stellt sie sich vor die Bauern und sagt, und das ist nicht für uns, das wäre ja noch schöner, das ist für sie, für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft, für unsere ländlichen Räume, weil uns die Landwirtschaft etwas wert ist. Ich will sie gleich sagen, sogar noch mehr als Geld Allein 4,1 Milliarden Euro für die Agrarsoziale Sicherung. Das ist Geld für Sie, für Ihre Familien, damit Sie abgesichert sind. Bei Krankheit, im Alter, bei Unfällen. Ja, was sagt sie da eigentlich? Was die da bis an die Grenze der Peinlichkeit als Wertschätzung vorführt, ist der Sache nach ein ministerieller Offenbarungseid über die Marktwirtschaft und die Landwirtschaft in der Marktwirtschaft. Dieser Teil der Wirtschaft, immerhin für das Allerelementarste, die Ernährung der Leute zuständig, ist in dieser Wirtschaftsweise ein Stand, der muss dauernd vom Staat gerettet und alimentiert werden. Der ist ein Notfall, ein eingerichteter Notfall im Kapitalismus. Und die, die sie da anspricht, sind übrigens nicht rückständige Bauern, die immer noch rumkrautern wie vorgestern und deswegen auf keinen grünen Zweig die redet ja mit diesen modernen Landwirten, mit ihren vergrößerten Flächen, mit ihren riesigen Maschinenparks, mit ihrer Agrarchemie, mit ihrem Computer, an dem sie ihre Bilanzen machen müssen und Abträge schreiben. Die, diese modernen Landwirtschaften, Landwirte, die voll eingeordnet und untergeordnet sind, in das kapitalistische Geschäft mit Agrarprodukten, die ihre Produktion daran ausgerichtet haben und ausrichten, die können damit in dieser Wirtschaftsweise marktwirtschaftlich nicht überleben. Müssen als Stand insgesamt und fortlaufend subventioniert werden. Das ist ein ministerieller Offenbarungseid über diese Wirtschaftsweise. Dem trägt der Staat auch Rechnung, unter anderem deswegen gibt es ja überhaupt ein Ex-Pan-Ministerium für Landwirtschaft. Und kaum trägt er dem Rechnung, präsentiert der Staat eine Rechnung. Was der nämlich zum öffentlich zum Besten gibt, ist die Härte, dass die Landwirtschaft in dieser Wirtschaftsweise eine riesige Kost ist, dass sie einen Abzug darstellt von dem Reichtum, auf den es im Kapitalismus wirklich ankommt, Kapitalvermehrung, dass das eine Kost ist, die der Staat aber für erforderlich hält und die er der Gesellschaft aufzwingt. In Gestalt von Steuern und Schulden und so weiter. Und jetzt kommt die fertige Rechnung. Damit, dass der Staat das macht, soll auch schon jedermann eins klar sein. Es ist doch wohl klar, ja, Alimentierung der Landwirtschaft muss sein, aber das kann natürlich nicht heißen, dass alle Höfe und gleich gar die, die davon abhängig sind, vom Staat leben können von uns als Gemeinschaft leben können, heißen dann die Bösen Töne. Und der Auftrag eines Landwirtschaftsministeriums ist auch ein anderer und sie nimmt auch einen anderen Auftrag wahr. Die Landwirtschaft ist nicht in der Lage, in der kapitalistischen Ökonomie zu bestehen. Genau das soll sie aber. Die soll in der kapitalistischen Ökonomie bestehen und dafür, für ihren Einbau in die kapitalistische Ökonomie, dafür gibt es die Subvention. Und deswegen haben die Zuwendungen des Staates zur Alimentierung immer die Seite an sich, dass sie zugleich die Auslese unter den Landwirten. An den Maßstab alimentieren und subventionieren, wer hält den kapitalistischen Anforderungen an die Landwirte stand und wer muss brechen. Damit hat es die deutsche Landwirtschaft sehr weit gebracht und die Klöckner haut dafür auch schwer auf die Bauken. Mit diesem Alimentieren und Auslesen der Landwirtschaft hat es Deutschland-Ladweg dazu gebracht, dass die Landwirtschaft zu einem beachtlichen Bestandteil des Exports Deutschland geworden ist. So ist dann sogar die Landwirtschaft, die intern Kost ist, doch auch Beitrag zum kapitalistischen Wachstum. Ein Beitrag den fremden Nationen zahlen. Da gibt es immer die Beschwerde, die Subventionen werden falsch konstruiert, die werden viel zu einseitig auf die Größe der Höfe, auf die Hektarzahlen berechnet. Das ist kein Irrtum der Politik. Das ist die passende marktwirtschaftliche Logik des Subventionierens. Das sind nämlich Erfolgsprämien. so gesehen. Die Landwirte, die sich kapitalistisch wirklich durchsetzen, die es schaffen, dauernd zu wachsen und andere zu verdrängen, ja, die kriegen auch die meisten Subventionen. Ganz fertig bin ich mit dem Staat noch nicht. Weil der Staat auch mit seinen Subventionen gerade diesen kapitalistischen Fortschritt der Landwirtschaft will, diese verheerende Sorte von Produktivitätssteigerung und Größensteigerung will und subventioniert, ist ihm aufgestoßen, dass er parallel dazu eine zweite Sorte von Intervention und auch Subvention braucht. nämlich die Intervention und Subvention, die sich den von ihm als unerwünschte Nebenwirkung definierten Folgen zuwendet. Es braucht dann eben Reglementierung staatliche Reglementierung der Grenzen der Naturzerstörung zerstören. Ebenso was wie diese neue Düngeverordnung und den Insektenschutz. Und darauf beharrt eine solche Ministerin auch und die Worte von der sind da wieder sehr aufschlussreich. Sowohl was die charakterliche Eignung für so ein Ministeramt anbelangt, als auch, was die gute Frau weiß. Sie stellt sich vor die Bauern und sagt, das müssen wir machen, auch mit dieser Düngeverordnung, weil sie Verantwortung tragen. Für die Hälfte der Fläche unseres Landes. Was für eine Verantwortung. Sie machen das erfolgreich. Die deutsche Landwirtschaft ist eine Erfolgsgeschichte. Ein Bauer, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, ernährt heute 150 Menschen. Vor 100 Jahren waren es 5. Ihre Produkte sind gefragt. Wir sind der drittgrößte Agrarexporteur. Da ist sie wenigstens ehrlich. Das sind nämlich nicht die Bauern, sondern dieses nationale Wir. Dieser Erfolg hat Auswirkungen. Zuerst die gute Nachricht. Sie haben den Hunger besiegt. Aber jetzt sind wir in einem anderen Zeitalter. Menschen satt zu machen, das allein reicht heute nicht mehr aus. Wir müssen Menschen satt machen und dabei so mit unseren Ressourcen umgehen, dass morgen mehr Menschen satt werden können. An vielen Stellen tun sie das bereits. 110.000 Betriebe beteiligen sich an Agrarumweltmaßnahmen. Auf einem Viertel ihrer Fläche setzen sie schon jetzt Maßnahmen um für den Schutz der Umwelt oder der biologischen Vielfalt. Und wieder diese Leier. Sie übernehmen schon heute Verantwortung für die Zukunft ihrer Betriebe und die Natur, die sie brauchen. Ich muss übrigens mal wirklich die Gemeinheit an diesem Wort Verantwortung da heißen sagen. Ja. Das meint nichts anderes, ihr habt das zu erledigen. Der Sache nach unterbreitet diese Ministerin auch in diesem Redeausschnitt die vernichtende Bilanz. Gerade das erfolgreiche Einspannen der Landwirtschaft in, in den deutschen Kapitalismus für dessen Erfolge sogar im Weltmarkt untergräbt Sie sagt das. Die Ressourcen. Diese staatliche Bilanz muss man mal ernst nehmen. Da wird dann auch vom Ministerium präsentiert, dass zum Beispiel in Sachen Wasser die Karten dieses Ministeriums eine ziemlich bundesweite Verseuchung von Oberflächenwasser und Grundwasser, mit einer Überdüngung durch Nitrat. Das zeigen die alles schön rot an, damit es auch der Laie versteht. Da muss man wirklich sagen, das ist Fortschritt. Also so einen kleinen Tüppel zu einer Jauchegrube machen, das konnten frühere Bauern auch. Aber das Bundesgebiet in großen Teilen der Fläche mit Nitrat zu verseuchen, da braucht schon viel Fortschritt. So, das ist die Bilanz, die sie, die sie präsentiert. Der Sache nach redet die gute Frau dabei, jetzt komme ich wirklich zu dem Frechen da, von einem Verhältnis von ökonomischer Ursache und eben katastrophaler Wirkung. Aber dumm dreist, wie sie sich dahin stellt, und das gehört halt zur menschlichen Qualifikation in dem Ministerium, unterbreitet sie den Landwirten ihren staatlichen Willen, das wird man doch wohl in ein schöneres Nebeneinander kriegen können. Das muss man doch wohl gleichzeitig haben können. Äh, noch mehr Beitrag der Bauern zum deutschen Kapitalismus und seinen Exporterfolgen. Und gleichzeitig auch etwas mehr Schutz der Umwelt, der Natur, der Dienlein und so weiter. Und wenn das bloß Ideologie wäre, dann wäre ich ja an der Stelle fertig, aber dieses Nebeneinander ist die staatliche Praxis. Das ist die wirkliche Praxis des Staates in dieser Frage. Er ergänzt seine Unterstützung und Subventionierung einer möglichst immer kapitalismustauglicheren Landwirtschaft um Grenzwerte der Naturzerstörung und um darauf berechnete Zuwendungen an Landwirte, damit die das auch noch einhalten und aushalten. Grenzwerte übrigens, beseitigen nie den Grund der Zerstörung. Sie unterbinden nicht mal Zerstörung, sondern, wie der Name schon sagt, halten sie in Grenzen. Und zwar nach irgendwelchen staatlichen Gesichtspunkten. Jedenfalls weiß die Glöckner haargenau, auf den roten Flächen muss ab sofort 20% weniger Gülle verspritzt werden. Dann ist wieder gut. Leider haben die Bauern nicht deswegen die Glöckner ausgefüßen, sondern indem sie ihre Fassung desselben Offenbarungseids dagegen gehalten haben. Indem den schon Erwähnten, dass die sagen, mit solchen Grenzwerten können wir aber marktwirtschaftlich nicht mehr durchhalten. Deswegen mag ich diesen Protest dann doch nicht, sondern entnehme ihm einen erbitterten, konstruktiven Willen, bis trotzdem hinzukriegen in diesem Markt. Und für diesen erbitterten konstruktiven Willen zum Weiter-so hat dann ein Ministerium unter Julia Klöckner auch noch einen Vorschlag. Ganz auf der Höhe des technischen Fortschritts löst sie, wie sie sagt, die Zielkonflikte, die alle aufeinander prallen mit der Perspektive einer Präzisionslandwirtschaft. Es schildert sie. Wir werden Pipettengenau Düngemittel auftragen. Wir werden Sensoren haben, die Schädlinge erkennen, sodass Schädlingbekämpfungsmittel punktgenau. Sind. ...angebracht werden können. So werden unsere Ernten gesichert. Ja, das ist wirklich der Zynismus des Nebeneinanders. Das heißt, wir werden uns bemühen, nur zielgenaues Gift einzusetzen... ...und davon auch nicht mehr als nötig. Oder anders gesagt, was hilft gegen Monsanto... Mehr Monsanto. Gegen die desaströsen Folgen der immer produktiveren, kapitalistisch immer produktiveren Landwirtschaft ihres kapitalistischen Einbaus hilft nach dieser Logik nur der weitere Fortschritt genau dabei, Dagegen protestiert dann die andere Fraktion der Landwirtschaft, die von den Alternativen, und fordern mehr Unterstützung für ihre Sorte von Landwirtschaft. Und dieselbe Ministerin stellt sich auch vor die und tütet sie mit dem nächsten staatlich organisierten Nebeneinander ein und speist sie ab. Sie verkündet froh, dass das Landwirtschaftsministerium sich dafür einsetzt, dass in den nächsten Jahren 20 der bäuerlichen Flächen für Ökolandbau präpariert werden. Auch das merkt ihr dieses Nebeneinander. Auf den Hauptflächen soll es weitergehen wie bisher. Auf 20 der Flächen dürfen Ökolandbauern sich daran versuchen, vielleicht doch noch irgendwelche Böden brauchbar zu erhalten und Nahrungsmittel herzustellen, die man etwas bedenkenloser konsumieren kann. Ja, ein kleines Fazit unter den Staatspunkt, es ist naheliegend, aber auch verrückt, dass die Bauern, und zwar beide Fraktionen, die Staatsgewalt angehen, dass sie an die appellieren und sagen, die müsse doch das Heilmittel bei all diesen Gegensätzen sein. Das ist naheliegend. nach der Seite hin, nicht ein frei gewählter ideologischer Fehler. Das ist naheliegend, weil praktisch wirklich beide Fraktionen Agricola-Produktion die öffentlichen Zuschüsse aus der staatlichen Hand brauchen, um überhaupt wirtschaftlich zu existieren, um ihr Bemühen durch die Produktion von Nahrungsmitteln im Kapitalismus Geld zu verdienen, auf die eine oder auf die andere Weise fortzusetzen. Der Staat ist die existenziell zuständige Instanz für sie. Es ist aber auch total verrückt, weil die Staatsgewalt ja längst eingemischt ist in die landwirtschaftliche Produktion. Weil mit deren Förderung doch all die Fortschritte der Landwirtschaft zustande gebracht werden, die, die Natur als Produktions- und Lebensbedingungen gleichzeitig untergraben und die Landwirte in einem dauernden wirtschaftlichen Existenznotstand aufrechterhalten. So, nach der Seite hin ist es verrückt. Mache ich an der Stelle erstmal eine Pause, zumindest eine Pause und guck mal, wie es was es so an Diskussionsbedarf gibt. Ja? Ich würde eigentlich
3: gerne mal wissen, wie du
1: zu Alternativen stehst. Ich meine, ich finde, das, was wir jetzt gehört haben, ähm, man
4: auch vor 30 Jahren erzählen können. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Also ich finde, man muss doch irgendwie mal
0: weiterkommen. Das wäre jetzt meine Frage. Ja, ja. Ich, bin, ich halte mich deswegen noch ein bisschen zurück, weil das ist jetzt eigentlich so, du schneidest ein neues Thema an, oder Sie schneiden ein neues Thema an, Sie machen einen Fortgang. Vielleicht gibt es davor noch was zu klären, aber dann bin ich durchaus bereit, darauf zu antworten.
1: Du hast vorhin gesagt, dass äh, die großen Agrarkapitale, also beziehungsweise die Supermärkte und verarbeitende Industrie dem Landwirt quasi für einen Preis ihm ein, ein Problem äh, löst, mhm. dass er das quasi verkauft, wenn er fertig ist. Das habe ich nicht so recht verstanden, was du damit gemeint hast. Also was, was löst das für ihn für ein Problem? Oder die wenn? machen ihm einen
0: Markt, das ein, also ist mal die erste Bestimmung, die machen ihm einen Markt von einer Größe, von einer Reichweite, die er für, für seinen Kampf um mehr verkaufliches Produkt, damit er sich erhalten kann, unbedingt braucht, und den er nie sich machen könnte. Und dann machen sie ihm in diesem Markt sogar eine gewisse Kontinuität seines Absatzes sicher. Aber das hat einen doppelten Preis. Dann diktieren Sie, was überhaupt marktaugliche Produkte von Ihnen sind, nach wie müssen die beschaffen sein, wann haben sie da zu sein und vor allem, wie wenig dürfen, müssen sie kosten. Gehört eigentlich auch zu, dass Sie, ähm, was du auch eigentlich schon gesagt hast, dass Sie wirklich den ganzen, den, das ganze Produkt, was Sie haben, auf einmal abnehmen, dass der Bauer selber ja gar sonst irgendwie Kartoffeln hätte und wenn man auf dem Markt immer ein Kilo kauft, dann sind die ziemlich schnell bei ihm vergammelt. Ja. Also die, 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 äh, diese Industrie verfügt doch überhaupt über die technischen Mittel, die, diese ganzen schnell verderblichen Waren entweder so zu lagern, dass sie nicht verderben, einzufrieren oder was
4: das nicht mit CO2-Speicher für auch aus. Jedenfalls diese Waren alle so zu, überhaupt so haltbar zu machen, dass sie. Ja, was der Bauer nie könnte.
0: Ja, wobei das, das ist ja, du sagst das so, so, sehr gebrauchswertmäßig technisch. Was sie da machen, wollte ich schon ein bisschen weniger schön darstellen. Ja, die nehmen ihm auch diese, diese Naturgegebenheit, die eigentlich kein Problem ist aber für einen, der in Geld rechnet, eine Katastrophe ist, dass landwirtschaftliche Produkte in ihrer Naturbestimmtheit halt auch noch das haben, sie neigen dazu, zu vergehen. Auch das Problem nehmen sie ihm in gewisser Weise ab. Wie sie es erledigen, ist aber nicht nur eine technische Frage, sondern es ist eine rentable Produktionsfrage, eine Frage, wie, wie muss das Produkt hergerichtet werden, damit ich den Markt ausnutzen kann? Und da kommt, äh, kommen äh, Modifikationen an diesen Naturprodukten zustande, äh, die greifen in die Enzyme ein. Du hast vorhin gesagt, im Unterschied zu den industriellen Kapitalisten, die ja Arbeitskräfte ausbeuten, ist das bei dem Landwirt nicht so. Bedingt würde ich sagen, es ist, hat ja auch Angestellte, wenn ich alles ja alleine. Könntest du das nochmal näher erläutern? Also es wird schon so sein, dass manche von diesen Landwirten in Größenordnungen hineinwachsen, wo die dann auch Lohnarbeiter beschäftigen. Aber erstmal ist der Landwirt eine, eine andere ökonomische Einheit. herzliche eine Einheit, er. Er, seine Familie, bewirtschaftet seinen Hof. Und was die da übrigens mittlerweile an. Geldwert Vorschüssen bewegen, was sie Schwindel erregt, der, der Haken, auf den ich hinweisen wollte, ist, in, in allen anderen kapitalistischen Branchen ist der Einsatz von neuer Technologie, von produktiver Machen des Produktionsprozesses ein Kapitalistisches Risiko, das will richtig kalkuliert sein. Der Kapitalist macht es, um in der Produktion die Produktionskosten so zu senken, dass er am Markt den geltenden Marktpreis besser für sich, für Gewinn ausnutzen kann, mehr absetzen kann und so weiter. Dafür muss er aber ja mehr Kapital einsetzen. Und die Kalkulation, nach der er das macht, ist, der zusätzliche Kapitaleinsatz, darf pro Ware die Kosten nicht so steigen lassen, dass er am Markt noch schlechter dasteht, sondern muss die Kosten der Ware senken. Das geht darüber, dass er die Arbeit für sich billiger macht. Und zwar, an der Kalkulation hängt überhaupt der Einsatz von moderner Maschinen. Die Arbeit, die er als Lohnarbeit benutzt, um so viel billiger macht, dass am Stück diese Kostensenkung, die Kostensteigerung für die neue Maschinerie überkompensiert. wird. So. Das steht dem Bauern nicht zur Verfügung. Das ist das, der, der große Haken von Investitionen in der Landwirtschaft.
1: ich verstehe nicht genau, warum das genau dem Bauern nicht zur Verfügung steht, wenn er seine eigene Arbeit über, die, über den Einsatz von Maschinerie produktiver macht. Mhm.
4: Eben. Und gleich,
1: gleich viel äh, an. an von dem Geld, was er verdient oder was, was er einnimmt, für sich verknuspert. Ist es ist doch so, als wenn er einer, einer Person den gleichen Lohn zahlt, aber die Arbeit produktiver
0: geworden ist. Das ist macht es wäre natürlich ein ganz raffinierter Trick, wenn er sich entlassen könnte. <lacht> <lacht> naja,
4: wenn er das ausdehnt, ja, aber ja, geh, gehst du da immer? Er macht nur seine Arbeit effektiver. Wieso ja. er, wenn du ihn als seinen eigenen Lohnarbeiter begreifst, dann macht er mit der Maschinerie sich als Arbeiter effektiver. Der Vergleichsmaßstab ist doch aber, du hast 1.000 Arbeiter und machst von 1.000 Arbeitern die so produktiv, dass du 500 entlassen kannst. Ja. Du merkst, dass das eine so eine Liga ist, in der die da spielen. Da kannst du nicht sagen, um die Hälfte die Effektivität verdoppelt, dann spielt es doch keine, keine Rolle, ob es sich auf einen oder auf 500 oder 1.000 Leute bezieht. Letzteres ist aber bei den Unternehmen, normalen kapitalistischen Unternehmen, der Witz, da rechnet sich die Anschaffung der Maschinerie durch die gesenkten Lohnkosten. Mach das mal mit einem. Also, ist, ich verstehe ja,
1: was du meinst, aber das scheint mir dann ein, ein quantitativer Unterschied zu sein und kein qualitativer. Ich
4: habe nicht so verstanden, dass es ein qualitativer Unterschied sein
0: soll. Nein, das ist auch ein qualitativer Unterschied. Das ist nicht nur der Unterschied zwischen 1 und 1000. Das ist auch ein qualitativer Unterschied. Der Bauer ist in dem Sinne kein Kapitalist. Eine Bestimmung vom Kapitalisten hat er. Er ist privatwirtschaftender Eigentümer. Eigentümer an seinem Grund und Boden. Die andere entscheidende Bestimmung des Kapitalisten liegt bei ihm nicht vor. Er ist kein Ausbeuter von fremder bezahlter Arbeit. Er ist der Depp der als Kapitalist selber arbeiten geht. Ja, aber müsste man da nicht mal, auch, auch
3: empirisch, also ich habe da keine Ahnung, ob das nicht mal, ich weiß es nicht, aber ich habe erstmal die Vermutung, du gehst nur von dem Modell dieses Bauern oder Landwirts, der selber und seine Familie da arbeiten lässt. Aber, was man doch vor Augen hat, ist, dass es äh, Plantagen zum Beispiel im Obstbau Da gibt es äh, Plantagen, da gibt es dann auch Arbeiter, die äh, zum Beispiel die Pflückerei machen. Und äh, das sind dann die äh, aus Osteuropa oder wo auch immer hergeholten. Und da kann man doch diese Rechnung machen, die du sagst, die für den kapitalistischen Normalbetrieb geht. Dann überlegen die sich schon, ob sie eine Pflückmaschine äh, äh, kaufen, und äh, wenn das eben nicht funktioniert hat, diese Löhne immer weiter zu drücken mit diesen äh, Billigarbeitern, die da auch nur prekär und sonstig beschäftigt dann kaufen die in der Flugmaschine. Und der Einsatz... Also der, äh, und da haben wir doch dieselbe Rechnungsweise. Also ich sehe auch nicht so ähnlich, ob das... Also ich gebe dir zu, dass fundamental der Unterschied da ist, wenn du einen einzelnen Bauern plus Familie, Familie hast. Aber ich sehe nicht... Äh, dass es einen Unterschied gibt, wenn, wenn ein Bauer, sagen wir, 50 Angestellte hat.
1: Was? Ja, gibt es das denn, dass ein Bauer ja, 50, du hast doch gerade selber das schöne Wort prekär benutzt. Was macht denn das so prekär? In Fachkreisen sagt man, das ist die Saisonarbeit. Die fällt einmal am Anfang, bei <lacht> der Aussage, und einmal am Ende, beim Pflücken. Dann, daran merkt man die Lohnarbeit, meinetwegen, die er dann ein, ein, einsetzt die schlägt gar nicht sein Eigentum um. Sein Eigentum ist immer noch eins, das wächst durch den Naturprozess. Da hat er das Glück, dass kapitalistisch gesehen ein Pech ist. Man merkt, sein Einsatz von Lohnarbeit potenziert wirklich bloß den Aufwand, den er sonst alleine hätte und macht ihn so bewältigbar. Er stammt gar nicht aus einer Kalkulation, der mit einem Eigentumsvorschuss anfängt. Den Eigentumsvorschuss als macht über lebendige Arbeit wirken lässt und an dem Verhältnis damit Maschinerie dreht, sondern kommt ganz aus der stofflichen Grundlage seines Produktionsprozesses. Das ist ein anderer Ausgangspunkt, das muss man schon zur Kenntnis nehmen. Was natürlich gar nicht durchstreicht, dass da mal Lohnarbeit eingesetzt wird. Ja,
0: da wächst, da wächst tatsächlich auch landwirtschaftliche Produktion ein Stück weit in diese Geflogenheiten des Ausnutzens von Lohnarbeit rein, aber selbst dort, das war jetzt richtig, wie du da interveniert hast, ist sofort zu greifen, dass sich diese Besonderheit des landwirtschaftlichen Produzierens im Kapitalismus, Naturabhängigkeit auch da wieder bemerkbar macht als Schrank. Aber das sind doch zwei verschiedene Sachen.
3: Also einmal die Frage, was ich wirklich nicht äh, beurteile, wenn, wenn du da so sicher bist, dass das alles Familienbetriebe sind, äh, gut, dann äh, das andere Argument Also so in einem
0: Sinn bin ich mir sicher, weil äh, das kann, könnte ich jetzt mit einer Statistik beweisen. Insofern handelt es sich garantiert bei dem, worüber ich rede, nicht um ein Modell sondern einfach um den Normalfall von Landwirtschaft. Aber äh, nimm doch jetzt mal wirklich äh, den, den Einwand da. Selbst dort, wo es Landwirte dazu bringen, aus der dauernden geldmäßigen Beschränktheit dessen, was sie überhaupt als Vermögen einsetzen, in eine Größenordnung zu wachsen wo sie Lohnarbeit einsetzen können. Selbst dort macht sich an dem, wie das passiert, die Schranke der Landwirtschaft für kapitalistisches Wirtschaften geltend. Das mit der Saisonarbeit ist nämlich nicht einfach, also es ist eine Gemeinheit für die Leute, die es trifft, aber es ist keine Gemeinheit, sondern es ist eine ökonomische Notwendigkeit, weil sich an dem Einsatz der Lohnarbeit schon wieder bemerkbar macht, diese doofe Landwirtschaft taugt gar nicht für kontinuierliche Ausbeuterei und Geldmacherei, sondern kann zusätzliche Arbeit nur in den Phasen gebrauchen, die eben diese... diese
4: Ansaat- und Erntezeiten sind. Das sind das auch keine Lohnarbeiter, sondern Wanderarbeiter. Ja, ich weißt du, wenn sie mit den gelben Lücken fertig sind, dann gehen sie 50 Kilometer und äh, machen halt irgendwas mit Kohl oder mit sonst was. Das, der
0: Unterschied ist doch auffällig. Ja, und ich wollte eigentlich nicht nur sagen, dass der auffällig ist, sondern da ist das Argument eigentlich gefallen, wo der herkommt, wo der seinen ökonomischen Grund her hat. Der hat schon wieder seinen ökonomischen Grund in der Sperrigkeit des Benutzens von Naturprozessen fürs Geldmachen.
1: immer noch bei der, wie sich denn jetzt die Maschinen äh, rentieren, einerseits eben beim industriellen Kapitalisten und in der Landwirtschaft. Und äh, da habe ich mir das jetzt gerade so überlegt, dass eben, hatten äh, wir beim industriellen Kapitalisten, der spart sich eben äh, durch die Maschine, spart er sich Unarbeit ein und in der Landwirtschaft ist doch möglicherweise die Rentabilität der Maschine doch darüber hergestellt, dass er eben eventuell dann größeren Absatz hat, also dadurch mehr Geld wieder einnehmen kann. Und da hast du aber ja schon den Haken dabei gesagt, ja. mit welchen Risiken der belastet ist. ist das ja. jetzt so, ist so richtig, so darüber, dass der Unterschied eigentlich wie sich jetzt eine Maschine für die beiden jeweils
4: lohnen kann.
0: Das wollte ich an der Stelle nicht ausführen, aber dass ich einfach mich getraut habe zu sagen, Vergrößerung des Ausstoßes in der modernen Landwirtschaft ist schon gleich wieder ein Haken. Das, ist, das stimmt auch nur für die Landwirtschaft. Weil, äh, das war ja einfach die Behauptung, dann überschwemmen sie mit einem Mehrangebot von landwirtschaftlichen Produkten ihre Abnehmer und es geht schlecht für sie aus. Warum eigentlich? Das ist doch absurd, ja? Wachstum des, des verkaufsfähigen Produkts ist für die ein Problem. Das liegt daran, weil sie das ist übrigens derselbe Grund, weil bei ihnen der Einsatz von zusätzlicher produktiver machender Maschinerie diesen Stücksenkungskosteneffekt, indem sie dann die Waffe hätten auch mehr Produkt loszuschlagen. Nicht hat
1: nur nicht, dann nicht,
0: wenn Sie nicht auch mehr Fläche haben. Nein, der Stückkostensenkungseffekt darüber, dass Sie, dass Sie an bezahlter Arbeit so viel sparen pro Produkt, gibt es bei Ihnen nicht.
4: Ich habe noch mal eine Frage. Was haben wir das? Da verteilt sich wirklich einfach die.
0: Äh, der Geldvorschuss auf die Masse von äh, Produkten, die man dann losschlagen muss. Ich habe da noch einen Zusatz äh, gefragt. Du hast gesagt, ähm, die
3: Sperrigkeit der Natur, ja. äh, die Bedinge, wenn ich das richtig verstanden habe, die Bedingung, dass es diese ganz andersartige ähm, Organisationsstruktur, sage ich mal, der Landwirte gibt, nämlich, dass das ein Privateigentümer ist mit Familie. Äh, okay. Habe ich das ja, falsch sagen? Ja, das hast du falsch
0: gemacht. Die Sperrigkeit der Natur, das habe ich genannt, äh, dass, diese, dass diese eigentlich banale Angelegenheit äh, dass in der Landwirtschaft die Produktionsperiode nicht zusammenfällt mit der Arbeitsperiode, dass dazwischen die Natur macht, was sie so gesetzmäßig da äh, zu erledigen hat. Äh, diese Banalität ist für einen, der damit einen Geldvorschuss lohnend wieder zurückkriegen muss, eine einzige ökonomische Sperrigkeit.
3: Ja, äh, ja gut, soweit, das ist die Ökonomische dafür, Du hast, du hast Na Naturprozesse, die eine gewisse Zeit dauern. Ja. Wenn du aber mal in die Ge Geschichte zurückgehst, in der industriellen Produktion, bei Bleichen, Färben, Eisenbearbeitung, war das in ähnlicher Weise so. Da war das Bleichen und Färben und auch irgendwie Sperrig Und da haben auch erstmal einzelne, einzelne damit angefangen. Und das waren auch... Äh, Einzelkapitalisten und mit ganz wenig Angestellten und so, äh, die haben damit angefangen äh, und hatten so ihr Problem mit dieser, in Anführungszeichen, Sperrigkeit der Natur. Kann man denn nicht analog sagen, äh, wenn ich mir wieder vorstelle, äh, dass, äh, dass es da äh, Hühnerbetriebe mit 100.000 oder 200.000 Hühnern gibt, da wird die Sperrigkeit sozusagen auf, ein, auf eine Standardisierung ge gebracht und dann wird immer mehr Maschineneinsatz, was die da brauchen an Maschineneinsatz, um ihre 100.000 Hühner da äh, in irgendeiner Weise möglichst schnell da wachsen zu lassen. Äh, dass dann die gesamten Mechanismen, die es gibt, die wir aus der industriellen Produktion kennen, ähm, dass die dann auch darauf eingewirkt. Ja. Wenn du das, Wenn du das so schlampig Mechanismen
0: nennst, dann kann man ja alles analog sehen. Ja. Also, ich, ich habe über sowas geredet. Ja, das ist mittlerweile so, dass in diesen, dass in diesen Hühnerfabriken solche Mengen von Viechern unterwegs sind. Ja. So, und das hat zwei ökonomisch verursachte Konsequenzen. Das, das eine ist, mit den vielen Hühnern stellen sich die meisten Landwirte, die sowas machen, in ihrer, Kapi also in ihrer Geldrichtung gar nicht großartig besser. Sie sind ja. einfach mit einem viel größeren Geldvorschuss permanent in dem Risiko drin, ob sie das aus dem Markt wieder rausholen. Das ist ihre Existenz. Und die andere Seite davon ist... Die Sperrigkeit der Natur in Sachen, wie viele Hühner kriegt man, wie schnell aufgezogen ist, wird da wirklich dehnbar gemacht. Wird da auch wirklich ein Stück weit verändert mit der Konsequenz, dass das Produkt für den Konsumenten zunehmend unbrauchbar wird. Ja, äh, und nicht nur für die, also ich wollte zwar nicht schildern heute, aber man, man, man weiß doch zum Beispiel, äh, dass in den Badesee gehen heute gefährlich ist, ne? ja? voll mit Antibiotika und antibiotikaresistenten Keimen.
3: Das ist, der, das ist nicht der Punkt, das ist auch nicht der, der, der Punkt, bei äh, der mich interessiert. Es wäre hilfreich, wenn ihr versuchen würdet, lauter zu sprechen. Gut, äh, ich versuche. Äh, der Punkt, der mich interessiert, es wird dann doch darüber gesagt, dass diese Landwirtschaft, äh, äh, und dann nehmen wir mal diese 100.000 äh, Hühnerproduzenten da, äh, dass es da sich um industrialisierte Landwirtschaft äh, dass es sich da um industrialisierte Landwirtschaft handelt. Das heißt, das ist erstmal, wenn die mich die, die Sprache falsch verwenden, ist doch ein Indiz dafür, dass das, was in der Industrialisierung passiert ist mit den anderen Naturprozessen, sagen wir mal Färben und Stahlbearbeitung und so, dass diese Industrialisierung auch auf die, äh, die Bearbeitung der Natur in der Landwirtschaft mehr und mehr zutrifft. Und deshalb, mein Einwand war nur an, der, sozusagen an dieser qualitativen Differenz, die du da gemacht hast, zwischen auf der einen Seite Industrialisierung äh, oder... Äh, äh, kapitalistische Produktion im, im, im Produktionsbereich und dass du sagst, die, die Landwirtschaft habe da so eine Besonderheit und dann hast du zurückgegriffen auf die, die Privateigentümer und den einzelnen Bauern. Und ist es dann nicht vielmehr so, dass dieser Unterschied eingeschliffen wird, sagen wir mal. Das nein, mehr und mehr nein, nein, Sch
0: nicht ein eingeschliffen ist. und Du schleifst ihn ein, indem du mit dem Faden begriffslosen, äh, Begriff Industrialisierung operierst. Du sagst nicht, was der ökonomisch ist, sondern du sagst, da kommen, doch, da kommen doch irgendwie damit bezeichnete Methoden der Massenproduktion zum Einsatz. Ich wollte aber was ökonomisch dazu sagen Und und, und nimm, nimm das doch mal so hin, ich will auch nicht in die, in die Geschichte der Landwirtschaft und der, der äh, Industrie mit, mit wasserbetriebenen Dampfhämmern und weiß ich was äh, eintauchen, sondern ich rede über das, was heute passiert. Und mal ganz billig oberflächlich auf das, wofür ich Gründe sagen wollte, hingewiesen ist, ist Folgendes. Wenn die Automobilproduzenten schon wieder ihren Ausstoß an Waren erhöhen, dann stellt sich bei den Shareholdern dieser Unternehmen ein Gewinnzuwachs ein. Und bei denen, die, die diese Fahrbahnuntersätze als Ware kaufen, nicht das Risiko, damit sofort vor den Baum zu fahren. Diese zwei Absurditäten, die aber Verlaufsformen des technischen Fortschritts in der Landwirtschaft sind, da wollte ich den ökonomischen Grund im Kapitalismus sagen. Das ist die Konsequenz davon, wenn man der kapitalistischen Gesetzmäßigkeit ein Geldvorschuss muss mit Überschuss, zurückkehren. Die Produktion der Landwirtschaft unterwirft, die gewisse Naturnotwendigkeiten beinhaltet, was für sich gut und nicht schlecht ist, aber kapitalistisch glattweg zu diesem doppelten Resultat führt. Der Bauer wird nicht so richtig reicher und die landwirtschaftlichen Produkte werden Weniger bekömmlich. Und drumherum wird sogar die Natur als Produktions- und Lebensbedingung etwas allgemeiner untergraben. So das, das, das liegt an der Besonderheit dieser Geschäftsphäre da. Aber du bist auch
4: nicht besonders ehrlich in der Auswahl deiner Gegenbeispiele. Weil gerade
1: jetzt das, was du gerade zitiert hast, diese Kükenfabriken und so, das sind ja jetzt gerade nicht die Beispiele, wo noch zusätzliche Lohnarbeiter angewendet werden. Da macht wirklich der Bauer wiederum nur seine Arbeit das merkst du, deswegen hat der Referent dir vorgeworfen, dass du begrifflos bist.
3: <lacht> äh, das ist doch ja. Quatsch, das ist totaler Quatsch, die Leute. Ein Landwirt zum Beispiel, hm. der, der Kühe hat, der gibt seine Milch zu der Milchgenossenschaft.
1: Das sind riesige Unternehmen. Ja, der richtig, auch, sind die, die Milchgenossenschaft. Das, das ist Quatsch, ein, was du da sagst. Eben. merkst du, du Bauer sagst. Der Landwirt, Entschuldigung, der gibt seine Milch zu einer Genossenschaft. Dem entnehme ich erstmal, selber bringt erst über sein Geschäft nicht zu der Größe, die es braucht, um so ein Naturprodukt wie Milch zu vermarkten, sodass die, findigen ja, Bauern, da, sodass die findigen Bauern darauf gekommen sind, dass wenn sie überhaupt als Verkäufer auftreten wollen, mit ein bisschen Marktmacht, sie sich als Genossenschaft organisieren müssen. Aber das Sprich doch erstmal genau für das, was der Referent ausgeführt hat, dass als diese individuellen Eigentümer und arbeitenden Eigentümer sie über alles nicht verfügen.
0: Da wollte ich zu dem, was du jetzt gesagt hast, wollte ich noch Folgendes gesagt haben. Das ist bemerkenswert. Die, die auf der Produktion von agrarischen Rohstoffen sitzen, die werden ihres kapitalistischen Lebens mit Naturprodukten nicht froh. Die, die es ihnen abnehmen, kaum ist, dieses, ist dieses, diese, diese Naturbedingtheit der Produktion vorbei, die, die es ihnen abnehmen, die kriegen das glatt weg hin, dass man an einem Liter Milch für 65 Cent als Nestle reicher werden kann.
2: Der Bauer, mit ja, seinen 38 Cent nicht mal seine Hundeskosten schenkt. Ja.
0: Also, dass, dass der damit froh
3: wird, das ist, das, ist nicht, das ist für mich nicht das Argument, sondern mal ganz. Also, es geht ja um begriffslos oder nicht begriffslos. Also, der Begriff <lacht> äh, industrialisierte Landwirtschaft, äh, sagst du, sei irgendwie nur ideologisch und das habe keinen Grund in der, in der ökonomischen Struktur oder. Dass ich da was verändert habe. Jetzt mal ganz also simpel
1: dargestellt, sagen.
4: was genau. ich verändert hat. Das Argument ja, war das doch klar. gerade, oh, allerdings alles, alles das,
1: was
3: du Industrialisierung nennst, findet statt und ändert offenbar an der prekären ökonomischen Lage der Bauern gar nichts. Moment, also das jetzt ist ja gerade das, was ich zu erklären galt. Ja, ich, ich versuche ja. Also ich, ich habe den Eindruck, dass da ein Problem ist und ich, deshalb äh, sage ich da jetzt noch ein, zwei Sätze dazu. Also hey, Früher, sagen wir mal, der Bauer, den du äh, geschildert hast, dieser Familienbetrieb, der hatte 20 Hühner und hat dann die Eier verkauft. So, was wir heute haben, sind äh, diese 100.000 Hühner, äh, dann noch spezialisiert, ob die dann äh, auf Hähnchenmast gehen oder äh, Eierproduktion. Und wir haben einen gigantischen, äh, also das, was, was dazu läuft, ist doch diese, äh, diese Konzerne, die das dann vermarkten. Das heißt, die, und die Bauern äh, oder Landwirte, die sind doch dann die, die, äh, die Rohstofflieferanten für, für, diese, für diesen Vorgang. Und jetzt, wenn, wenn in dieser Weise ich sage, dass das nicht bloß begünstigt wird, wenn industrialisiert mit der Natur dann verfahren wird, wird die Sperrigkeit der Natur in anderer, Weise, in anderer Weise behandelt. Also was äh, das ist nicht mehr dasselbe, äh, 20 Hühner auf äh, dem Bauernhof rumlaufen lassen, ohne diese 100.000 Hühner. Bei dem Vergleichsmaßstab hast du doch auch einen ja, Niemand behauptet, dass die Landwirtschaft genauso zugeht wie 1920.
0: Ich sage dir nochmal, wo ich, wo ich, ich wollte, ich ja nicht beleidigen, wo ich gesagt habe, das ist begriffslos. Ist, du sagst industrialisierte Landwirtschaft und jetzt sagst du gar nicht, was ist denn die Industrialisierung in der Landwirtschaft, sondern die unbrauchbaren Argumente von dir heißen. Erstens, mehr. Das ist doch keine Begriffsbestimmung von dem, was da ökonomisch in der Landwirtschaft passiert, dass man bloß sagt, mehr. Dann, was ich noch verkehrter finde, ist, dass du das Wort Industrialisierung für ähnlicher werden verschwendest. Dass du einfach sagst, damit wird es doch ähnlicher zu den anderen Industriebereichen. Du, du behauptest einen Vergleich, ohne ihn zu machen. Und behauptest einfach, die Differenz geht weg. So, das, darauf richtete sich meine Intervention gegen deine Redeweise was es mit der Industrialisierung der Landwirtschaft auf sich hat, wollte ich kurz erklärt haben mit folgendem Verhältnis. Für das Zulieferant der wirklichen Nahrungsmittelindustrie werden, dafür und an den Anforderungen, die es da von Seiten der Abnehmer gibt, Dafür ändert der Landwirt seine Produktion. Er macht also nicht einfach mehr, sondern er will den Anforderungen, die ihm seine grandiosen Dienstleister darstellen, dem will er gerechter werden in Sachen Qualität, Menge, Zeitpunkt und Preis. Wenn er dafür seine Produktion verändert, jetzt kommt, das ist bei ihm sicher der größere Geldvorschuss und eine neue Fassung seiner Abhängigkeit, die darin besteht, er muss, wie auch immer die Natur ihn da in die Hand arbeitet oder nicht, ein vergrößertes Warenvolumen seinen Hof abbringen. Ab, äh, damit er mit den Preisen, die ihm aufgedrückt werden, seine Geldvorschüsse, wenn es gut geht, wieder rein wird. Das tut er auf eine Art und Weise. Dass er die Produktivkrafterhöhung, -er die er unbedingt erreichen muss, rücksichtslos gegen die Naturbedingungen seiner Produktion zum Einsatz bringt. Und das Ergebnis kennt man, das wollte ich nie ausmalen, aber ich wollte es erklären, warum es dazu kommt. So, so wollte ich gesagt haben, ja, 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 da, da industrialisiert sich was. Aber es industrialisiert sich die Landwirtschaft und in der Landwirtschaft hat diese Produktivkrafterhöhung eine besondere, verheerende kapitalistische Verlaufsform.
4: Ja, aber eh, das das lasse ich mir
0: nicht Wir von dir, das lasse ich mir von dir nicht, 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 äh, äh, nicht so egalisieren, ja indem du passen. sagst, Industrie gibt es doch auch nicht, nicht, nicht,
4: nicht,
1: kurz ja also nicht, 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 mit ja, nicht, ja, nicht, für mich stand auf dem Flyer zugespitzt formuliert, bio sind miteinander verträglich. Und da hattest du ja auch im Laufe des Vortrags immer wieder was zu gesagt. Aber kannst du das einfach nochmal explizit zusammenfassen?
0: Das hatte ich, glaube ich, eben schon mal zusammengefasst. Die zwei Verlaufsformen dieser Unverträglichkeit sind auf der einen Seite, das ist tatsächlich zu landwirtschaftlichen Produkt mit der Begleiterscheinung kommt, mit der unvermeidlichen Begleiterscheinung kommt, dass die Produktionsbedingungen Natur und das Produkt untergraben wird in seiner Verträglichkeit und dass auf der anderen Seite die Abhängigkeit des Landwirts von einer prekären Einkommensquelle Hof, einer permanent prekären Einkommensquelle Hof immer wieder hergestellt wird. Und zwar bei immer weniger, weil, weil die anderen gehen halt unterwegs drauf. So, das wollte ich damit sagen. Also unverträglich für beide Seiten. Also ich finde
2: äh, es auf dem Landwirtschaft im Betrieb aufgewachsen und habe auch äh, war, äh, die ersten 25 Jahre auf dem Betrieb aufgewachsen, also hineingeboren in die Landwirtschaft. Und höre das erste erstmal auch heute Abend wirklich bis zu Ende. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nicht alles verstanden, aber einiges, ähm, wie es wirklich funktioniert. Und ähm, ich diskutiere war wirklich heftig mit meinem Bruder, der die Landwirtschaft übertreibt, der meine Eltern übernommen hat. Sehr wahrscheinlich übernimmt mein Patenkind auch. Ist noch alles unklar, weil wir nicht wissen, wo es hin geht, das Schiff. Ähm, und ich bin mal ganz froh, dass das hier jemand meine Ruhe erklärt und nicht immer nur geschimpft wird. Also, was die Landwirte einfach nicht mehr haben können ist dieses Anpöbeln. Die pöbeln selber auch. Ich will jetzt nicht meinen Bruder in Schutz nehmen. Aber äh, es wird auch mittlerweile auf beiden Seiten so gepöbelt und unter unterster alle angemacht und beschuldigt und beschimpft und der und die und die Straßen und die Gülle. Und das hat ja auch alles seine Berechtigung, aber die Art und Weise, wir kommen nicht zusammen. Und das ist doch, wie ich das jetzt verstehe, wegen diesen nebeneinander herlaufenden Betrieben marktwirtschaftlich, ökonomisch einfach nicht die kommen nicht zusammen. Also so habe ich das gerade auch von den jungen Mann hinter mir verstanden. Es kann eigentlich nicht gut ausgehen, weil man frontal gegen Land fährt, wenn wir so weitermachen.
0: Da ist, ein, da ist ein gesellschaftlicher, ökonomischer, mehrseitiger Gegensatz organisiert und dessen Verlaufsform sind diese Unverträglichkeiten. Das Stichwort, das eben gesagt worden ist, Finde ich wichtig, darauf mal hinzuweisen. Die öffentliche Diskussion besteht mal theoretisch betrachtet in einem ganz großen Fehler. Der besteht darin, dass man nicht Ursachen ermittelt, sondern von dem Standpunkt aus, das hat aber in Ordnung zu gehen, Schuldige. Und jetzt sind alle schuldig. Das ist was anderes, mal Ursachen zu ermitteln, welche, welche hierzulande in, in dieser Wirtschaftsordnung notwendige, gültige Rechnungsweise ist für diese Konsequenzen äh, verantwortlich, als dass man sagt, da machen Leute etwas, was ihnen nicht gehört. Um es mal zugespitzt zu sagen, marktwirtschaftlich, nach dieser Rechnungsweise dieses Wirtschaftssystems machen die Landwirte keine Fehler, die so viel Gülle auf ihre Flächen bringen, dass das Grundwasser im Arsch ist. Zum einen machen sie das deswegen, um mehr Produkt pro Fläche, die sie unbedingt brauchen als verkaufsfähiges Produkt, kostet es wirklich, was es wolle, aus der Erde rauszuholen, nach der anderen Seite hin wissen Sie nicht, wohin mit dieser Scheiße, mit dieser Gülle. Die zu haben, gehört leider nicht zu den Vermögenstatbeständen <lacht> eines Landwirtes, <lacht> sondern zu, zu einem furchtbaren Kostenposten. Also wird dieser Kostenposten, so gut es geht, auch entsorgt. Beides findet dort statt und zu dieser Praxis kann man nicht sagen, der, der Landwirt macht nicht, was sich in dieser Wirtschaft vorstellt. Der Landwirt sehen. baut jetzt, weil er die Gülle nicht mehr rausbringen darf, baut er jetzt wieder
2: Silos, wo er die Gülle zwischenlagern kann. Ja. So, und da sind wir mal bei den Kosten. So ein Silo Richtig. kostet, keine Schlamm mit 50.000, keine Ahnung, je nachdem, wie viel Gülle es ist. Also entstehen wieder die Kosten, weil er darf ja die Gülle nicht mehr rausbringen, aber die muss ja nur hin. Wir können sie ja
0: schlecht hier in der Weser kicken. So ist das. Ja. Und, dann kommt, und dann kommt der Staat und hilft den Bauern. Ihr kriegt ja eine Subvention für euren. Hilft er hilft ja ihm, indem er ihm vorschreibt, auf den großen Behälter gehört aber ein Deckel. Ein Deckel und Wien-Vorschrift und vor ja, allem ja, ja, ja. muss er auch wieder nicht Ja, stellen. ja, ja, weil sonst zu viel armoniak emissionen Ja, sind. genau. Auf jeden Fall möchte ich nochmal bedanken, dass ich heute einiges verstanden habe
2: und ich bin so froh, dass sie nicht geschimpft. Es wurde, es wurde, nein, es wurde am Anfang wirklich schon die erste über Glyphosat so und Landwirtschaft. Hat also gedacht, ach du Scheiße, ich bin jetzt falsch, ich habe extra Schal mitgenommen, weil ich mich vermugen muss. Ich bedanke mich, dass ich mal vernünftig aufgeklärt wurde.
0: Danke schön. Ja, sollen wir, noch, sollen wir uns noch ein paar Gedanken über die Alternativen machen? Also die protestieren ja auch, die Biobauern und so weiter. Und, äh, und stellen sich auf und sagen, Forderungen, der Staat sollte doch fördern, dass kleine und mittlere Betriebe überleben können, dass Tiere artgerecht gehalten werden können und alle Menschen gesund essen können. Also was schreiben die auf und es ist ja auf der einen Seite so, dass einem fast die Tränen kommen. Weil auf die Weise sind auch die ja schon wieder Kronzeugen dafür, wie es im Kapitalismus mit der Landwirtschaft zugeht. Wenn man das fordern muss. Die, die sind Kronzeugen dafür, dass Landwirtschaft offensichtlich ziemlich unverträglich mit der ihr aufgemachten marktwirtschaftlichen Kostenrechnung und Ertragsrechnung ist. Und weil sie so protestieren, haben sie sich in der Öffentlichkeit auch bei Verbrauchern und so weiter, also bei unser 1 ein bisschen den Ruf erworben, diese alternativen Landwirte, diese Biobauern und so seien jetzt tatsächlich mal so etwas wie eine Alternative überhaupt zur Landwirtschaft im Kapitalismus. Da möchte ich eine etwas traurige Botschaft dagegen setzen. Die alternative Landwirtschaft ist eine alternative Landwirtschaft im Kapitalismus. Und dass es sich darum handelt, das kann man eigentlich schon bei den Protesten, hat man das erste Indiz. Weil das ist ja der Ruf nach dem Staat. Das ist ja der Ruf nach dem Staat und dessen Geld, auch nach den staatlichen Vorgaben, dass der Verbraucher mehr bezahlen soll und so weiter. Ja, dann sagen die ja selber gleich beim Einstieg, bei ihrem Protestieren, dass sie ihre Alternative mit und in der Geldwirtschaft betreiben wollen. Und da muss man mal sagen, dann ist es aber fast egal, wie hochherzig und idealistisch die das angehen oder wie längst pragmatisch rechnerisch äh, sie das angehen egal wie sie sich dazu stellen dann lassen sie sich darauf ein und dann müssen sie sich auch darauf einlassen dass auch ihre alternative landwirtschaftliche Produktion sich überführen lässt in haltbare Geschäftsrechnungen, in dieser Marktwirtschaft. Und wenn man denen zuhört, auch wenn sie protestieren, merkt man, das ist auch ihr Standpunkt. Das Erste, was denen ganz selbstverständlich ist, und das ist ein ziemlicher Unsinn, aber ein gültiger Unsinn ist, dass wenn sie in der Marktwirtschaft sind, man Qualität, also essbare Lebensmittel, nicht haben kann, ohne dass das eine Preisfrage ist. Dass auch genug Geld dafür rübergewechselt wird, rüberwächst. Äh, diese Ökolandwirte nehmen sich nicht mal theoretisch raus, praktisch Hätten Sie es wirklich schwer damit, solange der Laden so läuft, wie er läuft. Aber Sie nehmen sich theoretisch nicht heraus, mal dieser Geldrechnung, die Ihnen da aufgenötigt ist, nachzugehen und die zu kritisieren. Stattdessen wollen Sie sich in dieser Geldrechnung bewähren.
3: Ja, was bleibt Ihnen denn übrig? Ja,
0: praktisch, ich wollte gerade sagen, praktisch, Wer meint, damit muss er sein Leben verdienen, bleibt ihm nichts anderes übrig. Aber die Freiheit, im Kopf mal drüber nachzudenken, wo man da eigentlich reinrennt, hat auch ein Landwirt.
4: Ja, natürlich. Es gibt doch auch also ein nicht nur ich, ich sondern auch erzeuger ein Landwirt. Es
3: gibt erzeuger es gibt Kooperativen, es gibt doch viele Möglichkeiten, die die Leute selber
1: sich schaffen können. Das, ist die, die, das müssen die Leute selber machen. Und das geht es nicht. Man kann nicht die so, nicht und was glauben.
0: machen Sie denn? Darauf will, ich, darauf will ich hinweisen. Was Sie machen, ist auch mit solchen Kooperativen und so weiter, Sie probieren ein naturverträglicheres und konsumverträglicheres Produzieren unterzubringen in den hierzulande üblichen verlangten Geldrechten. Das machen Sie übrigens an einer Stelle mag ich sie nicht besonders gerne, die Jungs und Mädels, die da unterwegs sind. Das sind nämlich die Ersten, die auf den Verbraucher kommen und auf dem rumhacken, dass ihm die, die Nahrungsmittel nicht genug Geld wert sind. Als ob die so dick sitzen hätten, die Verbraucher.
1: Das sehe ich auch anders. Das stimmt nicht. In einer Erzeugerverbrauchergenossenschaft kann man gute Produkte kaufen zu günstigen Preisen. Das ist alles machbar.
0: Das Na komm, es ist doch klar, dass eigentlich die Öko-Lebensmittel alle ein wenig teurer sind, auch in der Genossenschaft. Da ist der Preis dann ein bisschen geschickter ja. ver verteilt. Ja. Ne? Man, man, äh, man zahlt einen Genossenschaftsbeitrag ja. und, äh, und der, der muss Preis. dann nicht mehr auf den Preis aufgeschlagen werden. Weil den man <lacht> man hat man ja schon bezahlt. <lacht> Ich will mal sagen, die, die, die verlangen das dem, dem Verbraucher ab, dass der das doch gängig machen soll. Ja. Was ich denen aber zu bedenken geben möchte ist, es ist ja schön und gut, dass sie auf den Verbrauchern rumhacken und diese, die, die Geizkriegen äh, ähm, schimpfen. Sie selbst begeben sich damit aber in die Geldrechnung, ohne mal drüber nachzudenken hinein. Sie akzeptieren mit, die, mit dieser Klage, dass Sie alle Notwendigkeiten der Geldrechnung mit landwirtschaftlicher Produktion zu erfüllen haben. Dass das Ihr Metier ist. Und so gesehen ist der Biobauer, das will ich mal als erstes sagen, was er ökonomisch ist, nicht die Alternative zur Landwirtschaft im Kapitalismus, sondern ein Konkurrent in der Landwirtschaft, im Kapitalismus. Der tritt als konkurrierender Landwirt gegen die anderen Landwirte im Kapitalismus in Sachen Gelderwerb an. Bitte nehmt es nicht moralisch, was ich jetzt als Fortsetzung sage. Das meine ich ganz hart ökonomisch. Für diesen Konkurrenten ist die totale Versaubeutelung von Naturprodukten und der Natur als Lebens- und Produktionsbedingung durch die konventionelle Landwirtschaft glattweg überhaupt seine Geschäftsbedingung. Man muss sich mal den Irrsinn. Also so viel Freiheit muss man sich geistig nehmen, das mal als Irrsinn zu betrachten. Es ist doch ein Irrsinn, dass in dieser Wirtschaftsweise Nahrungsmittel dadurch ausgezeichnet werden. Dass die aber wahrscheinlich wirklich Nahrungsmittel sind dass man die aber wahrscheinlich bedenkenloser zu sich nehmen könnte als andere. Das meine ich mit die, die Vorgehensweisen der anderen Landwirtschaft und ihre Konsequenzen für Verbraucher und überhaupt für den, das ganze Land das sind die Geschäftsbedingungen von denen. Jetzt kann man Bio. Nahrungsmittel auszeichnen, bloß mit der Eigenschaft, die kann man essen. Auch das andere, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, Bio-Landwirtschaft kriegt als Auszeichnung, als Besonderheit von Landwirtschaft bei denen, das Prädikat, die ist nachhaltig. Merkt ihr, dass die Aussage ist, dass es eine Landwirtschaft bei der kommt nach der Bearbeitung der Natur glattweg die Natur hinten raus als eine, die man weiter bearbeiten kann. Als eine, bei der nicht die Produktivität der Natur für Landwirtschaft durch ihre intensive chemische und geschäftstüchtige Nutzung untergraben wird. Das meint nämlich, mehr, mehr verspricht Nachhaltigkeit. Eigentlich, wo man denkt, das müsste doch überhaupt der gebrauchswertmäßige Witz an Landwirtschaft sein, dass man ihr Produkte abringt und gleichzeitig die Natur als Quelle solcher Produkte reproduziert. Aber hier, hier kriegt es beim Biobauern ernstlich die Auszeichnung seiner Produktion gegenüber der sonst üblichen. Was die Klöckner gemeinerweise mit den Biolandwirten macht, machen die auch. Von sich aus. Sie praktizieren ein Nebeneinander zu der anderen Landwirtschaft. Sie produzieren als Konkurrenten beim Landbau, bei der Viehzucht Nischenprodukte. Nischenprodukte übrigens, die sind für große Teile von Otto Normalverbraucher mit deren sehr beschränkten Portemonnaie glattweg sowas, dass das gerät an den Rand dessen, was Luxus ist. Muss man sich auch mal überlegen. Futter ist Luxus. Dieses, dieses ganz Elementare eines flotten Lebens, dass man sich ernährt, kriegt in, in, in dieser Produktionsweise für die mit der Massenkaufkraft weg den Charakter eines, jetzt gönne ich mir mal was. Und so, so, so läuft dann dieser Markt auch. Naja, das kann man sich nicht immer gönnen, aber für die Kinder vielleicht schon. Oder für unsere besonders allergisch empfindlichen Familienmitglieder. Oder mal, wenn es am Festtag besonders gut schmecken soll, greift man zu dieser höherpreisigen Ware und gönnt sich was. Das nutzt den Biobauern aber nur so viel, dass er selber eingespannt ist und bleibt in den marktwirtschaftlichen Zirkus, er muss damit auf jeden Fall genug Geld verdienen für genau dieselben Kostenposten, die andere Landwirte auch haben. Und damit er das hinkriegt, muss er auch groß genug sein. Und damit er das hinkriegt, begibt er sich in sehr bekannte marktwirtschaftliche Abhängigkeiten hinein. Auch der braucht für seine Größe nämlich Geschäftsleute, die ihm den entsprechenden groß genug Markt machen. So ist es. Aber was er als erstes übrigens braucht, ist der Staat. Für die für die Größe und für die Größe des Produkts und für die Größe des Verkaufs als erstes braucht er den Staat. Der braucht einen Staat, der rechtlich und finanziell gängig macht, dass genügend Grund und Boden, der für landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen ist, auch für Biobauern, Ökobauern erschwinglich zu bekommen und auch erschwinglich zu bekommen ist. Der braucht den Staat mit seinem Bodenrecht, der braucht den Staat mit Subventionen, damit auch er die Kostenlast der Grundpacht bezahlen kann und muss. Und dann braucht er die, die ihm einen groß genug Markt machen, diese Handelsketten und industriellen Verarbeiter seiner Produkte. Ja, und die Namen sind ja schon gefallen. Alnatura, Demeter, denn, wie sie alle heißen
4: dem Argument, äh, er hat nicht nur einfach als, als den Staat, als dass er ihm einen Boden zur Verfügung stellt. Sondern wenn du einen Bio-Boden haben willst, musst du ja den anderen Landwirten verbieten, deinen Boden zu vergiften. Also verstehst du, die vergiften das Grundwasser und der Biobauer daneben sagt, meine Früchte sind in Ordnung. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Also, verstehst du, der das ausdrücklich darauf, genau, dass die ja. anderen Bauern äh, äh, sich an ihre Vorgaben zu halten hätten, sonst ist hier Bioding... Und auch,
0: dass die Ökobauern sich an ihre Vorgaben halten. Der, 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 damit der Biobauer Bio dieses etwas höherpreisige Nischensegment zustande bringt, braucht er schon wieder den Staat. Erstens in der Eigenschaft, äh, die du sagst, der muss diese Konkurrenz unter den Bauern regulieren. Zweitens muss er den Biobauern, und zwar allen, in ihrer erbitterten Konkurrenz ums Geld, aufnötigen, dass sie sich an die Bioauflagen auch halten, damit das Zertifikat, dieses ist ein echtes, naturnahes Lebensmittel, dieser Irrsinn, auch irgendwie seine Glaubwürdigkeit im Markt das muss der Staat auch bei denen überwachen, die mit diesen Produkten Weiterverarbeitung und Handel betreiben, Damit das überhaupt geht, damit er diese Geschäftsgelegenheit des Vergleichs, diese absurde Form der Auszeichnung gegenüber dem anderen Zeugs überhaupt im Markt ausnutzen. So läuft sie dann, die alternative Landwirtschaft im Kapitalismus. Und übrigens, je erfolgreicher das ist, je mehr Geld sich wirklich mit diesem Irrsinn eines halbwegs verträglichen Luxusfutters im Kontrast der konventionellen Ware verdienen lässt, desto geschäftlich interessanter wird diese landwirtschaftliche Produktion für die üblichen Verdächtigen. Für die, die schon die ganze Zeit mit ihrem Kapital Agrarprodukte vermarkten, und so langsam aber sicher sind die Weiterverarbeiter und Handelsketten für Bio-Zeugs genau dieselben, die auch das andere Zeugs vermarkten.
1: Und auch das hat wieder eine Konsequenz. Ja. Heißer,
0: aber immer ein bisschen besser als Ja, das kann man sagen. Ja, aber merkst du, merkst du, wenn, wenn dieses, dieser alte äh, Werbespruch, gut, dass wir verglichen haben, ne? äh, wenn der marktwirtschaftliche Praxis wird, dann kann man sich nicht mal mehr auf den Vergleich am Ende verlassen. Weil Je, je erfolgreicher das ist, äh, weil als eine erste Konsequenz, dass mit mehr Bioprodukten mehr Biobauern am Markt antreten können, desto mehr werden diese Biobauern von dem oben bei den konventionellen Landwirten bemerkten ökonomischen Widerspruch des Überschwemmens von Markt mit landwirtschaftlichen Produkten betroffen. Und es gibt mittlerweile auch bei den Bioprodukten, die für die Kunden vielleicht immer noch Luxusprodukte sind, für die Erzeuger einen massiven Preisverfall. Biomilch kannst du jetzt bei Netto für einen kaum noch unterscheidbaren Preis zum, zur konventionellen Milch von gestern kaufen. Und die Preisdifferenz kommt darüber zustande, dass die konventionelle Milch in der letzten Zeit noch mehr im Preis verfallen ist. Ja, also auch so werden die von der Logik der Geldwirtschaft vollkommen eingemeindet und vom selben betroffen. Und übrigens, auch das ist jetzt nicht, um Hauptbahnmeldungen in die Welt zu setzen. Zu Lebensmittelskandalen hat es die alternative Landwirtschaft mittlerweile auch gebracht. Was ja kein Wunder ist, sie ist ja weltmarktfähig geworden. Ja, Fortschritt auf allen Fremden. Ja, und zwar übrigens haben die es hauptsächlich über das Schöne Eingestricktsein in Vorproduktion und Handel zu solchen Skandalen. Es ist also so, das ist das, was ich da wirklich zu dem Thema, wie steht es um die Alternativen, sagen. Die alternative Landwirtschaft ist auch ein Beweis für die Unverbesserlichkeit der Landwirtschaft im Kapitalismus. Also gibt
1: es keine
3: Alternativen?
0: In diesem Laden, nein. Ja,
1: nicht nur welche, außerhalb dieses
0: Ladens. <lacht> Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. Dazwischen liegt ein kleines Problem.
4: Möchtest du deine Auskunft vorheben? Was sollen die Landwirte denn machen? ist doch dasselbe wie zu sagen, hierzulande kommen die zu nichts. Das, was, da, was das für die heißt, ist ja geschildert worden. Und eine Auskunft, die kommen hierzulande zu nichts, heißt ja, sie haben hierzulande in dieser Wirtschaftsweise keine Alternative und selbst die Alternativen haben den beschissenen Rahmen von, von dem du sagst, die haben keine Alternative. Jetzt fragst du, gäbe es denn außerhalb eine Alternative? Der Inhalt von dieser Alternative wäre, ja, wenn man vernünftige Lebensmittel haben will, der Genuss man überlegt, ja, oder wenn man ein Wasser haben will, in dem man schwimmen kann und in dem man keine Filme entwickelt, ja, solche Kaliber, dann muss man das halt zum Kriterium machen. Und wenn man das zum Kriterium macht, dann wüsste ich jetzt nicht so schnell, wie so jemand sagt, das ist ja wohl das Letzte. Was also verstehst du? Einwände dagegen, zu sagen, sauberes Trinkwasser ist ja wohl das Letzte. Das müsste man da halt durchsetzen.
0: Eine Korrektur will ich sagen, ist aber wahrscheinlich bloß eine Präzisierung deiner Rede. Das ist keine gute Zusammenfassung, die Landwirtschaft kommt in diesem Laden zu nichts. Die Landwirtschaft kommt zu Furchtbar viel. Ja, 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 ja. Aber ich bestehe trotzdem drauf, ja. als, wirklich als Korrektur. Die Landwirtschaft kommt zu furchtbar viel. Zum einen eine verheerende Art und Weise, sich von den Naturschranken zu befreien. Und zum anderen kommen die Landwirte zu einer Wiederherstellung ihrer permanenten Geldnot auf ständig steigendem Niveau. Dazu kommen die. Also so viel Geldsorgen, wie sich ein moderner, konventioneller Landwirt auf seinem Computer jeden Tag vorrechnet. Und ein findiger Biolandwirt mittlerweile auch. Solche Geldsorgen, dazu haben es diese alten Krauterbauern nie gebracht. Ja, so viel zu der Alternative erstmal.